1: Gli applausi per la sigla del Di tutto ma non per tutti, ovvero sia il punto politico di Radio Libertà. Inizia, scusate, prosegue il Quirinal Game, la corsa al Quirinale. Ne parleremo tra tre minuti con Pietro De Leo, che possiamo dirlo ormai è ufficialmente l'inviato di Radio Libertà al Colle. Si ricomincia da tre, le tre proposte avanzate ieri ve le abbiamo anche fatte sentire in eh, diretta. Le ricordiamo Carlo, anzi scusate, noi siamo all'antica, prima le signore Letizia Moratti, Carlo Nordio e eh, naturalmente Marcello Pera. Oggi i giornali hanno spiegato anche che ci sarebbe una quarta carta coperta Maria Teresa Alberti Casellati che è l'attuale presidente del Senato. Insomma, lo sentire, sentiremo da Pietro De Leo come ci stiamo incamminando su questo percorso che ci porterà in cima al colle, non noi. Ieri c'erano tutti e 1009 i grandi elettori, ne mancava solo uno alla prima votazione che tra l'altro mi correggo a distanza di 48 ore non era iniziata con la senatrice a vita Cattaneo ma con Liliana Segre dicevo è stato finalmente formalizzato anche eh, l'elezione di una, una senatrice mi sembra che ha preso il posto di un, uh, di un collega scomparso 1.900 a votare 527 le bianche poi i soliti zuzzurrelloni anche Roberto Mancini è stato nominato ha ricevuto la nomination eh, Roberto Mancini nel senso del tecnico della nazionale di calcio italiana poi addirittura Claudio Baglioni Albano Carrisi, Cristian De Sica eccetera però ci sono anche, anche c'è anche un um, anche altri ma c'è un un segnale, potrebbe essere, lo chiediamo tra poco a Pietro, 39 voti per Sergio Mattarella. Mm. Ma noi non ci occupiamo solo di questo, altrimenti anche i miei 39, 37, 39 aficionados mi abbandonerebbero. E andiamo a fare il punto della situazione perché a distanza circa di un anno eh, i nodi vengono al pettine, quindi il Giuseppe Conte Bis è stato davvero un governo eh, degli sprechi lasciamo perdere la gestione, la gestione del virus eh, solo nel suo, nel suo tipo di gestione economica pensate il bonus 110% cosa ha fatto? ha innalzato i prezzi dell'edilizia sono aumentate le domande e quindi le offerte sono cresciute peggio sempre per noi ovviamente hanno abolito la libertà, la povertà, la loro Eh, poi il cashback tutti dicevano che era una colossale stupidaggine non solo colossale ma anche costosa è costata 4,75 miliardi ma pensate eh, la cifra costata era era, eh, superiore al potenziale di di gettito evaso recuperabile il reddito di cittadinanza 20 miliardi in tre anni sono serviti solamente a dare lavoro ai navigator, ovviamente si presume comunque persone non sgradite 5 stelle. Così sono andate le cose. Poi alle 17.05, le chiacchiere stanno a zero, la rubrica D è con Alessio Musella autore ed editore. Oggi parleremo della spocchia d'artista, supponenza, presunzione, snobismo o altro. Alessio sicuramente avrà molte cose... Eh... Scoppiettanti da raccontarci, visto la sua esperienza diretta sul campo. Intanto esperienza diretta sul campo. Eh, lui ancora non lo sa, ma l'ho nominato inviato speciale di Radio Libertà per Radio Libertà al Quirinale. Sto parlando di Pietro De, Le- De Leo che per sua fortuna invece ha delle testate che lo, lo ospitano quotidianamente libero ehm, il tempo e anche il Corriere dell'Umbria benvenuto Pietro, grazie per la tua consueta disponibilità
2: grazie onorato, buon pomeriggio a voi
1: beh, nei fatti Pietro grazie alla tua ehm, generosità e di fa- ci stai dando una, una, anche una, un contributo agli ascolt- per gli ascoltatori di Radio Libertà che quindi eh, hanno modo di avere un riassunto e Direi un riassunto eh, di quelli non di parte, insomma, quindi molto, molto asciutto. Eh, I tre nomi: i tre nomi, perché subito molti si sono affrettati? Ti chiedo Pietro, secondo te a parlare della carta coperta Maria Teresa Alberti Casellati. Non, bastavano, non bastano questi tre, non sono sufficientemente autorevoli. Eh, con, con prestigio con capacità dimostrate?
2: Sì, quello senz'altro sì, Poi, tra l'altro ne abbiamo anche parlato ieri, eh, e non sapevamo ancora ma erano prevedibili quei tre nomi che sono eh, eh, Pera, eh, Letizia Moratti e Carlo Nordio, Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio hanno assolutamente dei curricula di pieno prestigio, eh, però insomma era abbastanza prevedibile visto eh, tutto il... eh, il il muro alzato preventivamente dalla sinistra che ricevessero un no preventivo ma che comunque fosse un no eh, quantomeno un po' più eh, aperturista verso una trattativa so che sto usando dei termini difficili ma è tutto difficile, è tutto ingarbugliato però insomma eh, per chi conosce un minimo le le tecnicalità parlamentari del confronto parlamentare politico sa bene che I primi nomi che si mettono in campo poi sono quelli purtroppo non destinati a sopravvivere al confronto, ma servono appunto per togliere un po' di spessore al muro che che si ha di fronte. Quindi ecco, il nome di Elisabetta Casellati pare sia, almeno sottolineo il pare perché insomma qui andiamo avanti ora per ora. Eh, pare possa essere la carta, scopè, la, la carta coperta magari da calare domani. Io non sono così sicuro che ci si arrivi, ehm, che non si passi poi al, al, direttamente allo step successivo, però perché Elisabetta Alberti Catellati, perché comunque è Presidente del Senato, seconda carica dello Stato, ha avuto, eh, non ha avuto particolari, eh, particolari occasioni di, 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 di conflittualità con le forze politiche. È un nome che sì, appartiene ad una storia di centrodestra, ma comunque è un nome che ha un profilo dialogante e aperto al confronto. Però ecco, non mi pare che anche in questo caso dalla, dalla, dalla sinistra ci sia eh, un'apertura piena. Eh, c'è qualcuno che, a quanto mi risulta a livello ufficioso e a livello di, dire, di, di corridoio, eh, sarebbe anche pronto a votarla a sinistra, eh, però a livello ufficiale pare non riscuotere il sì eh, o quantomeno il non dico di no che potrebbe servire a metterla in campo e farla vincere ora, se sia messa in campo comunque per tentare il colpaccio eh, su, eh, sul voto segreto o che sia ritirata per poi passare ad un nome che poi, o a due nomi che poi siano effettivamente su cui si possa eh, basare un confronto di condivisione e questo lo sapremo nelle prossime ore
1: Ieri, mh, zappando, <ride> facendo zapping ieri sera ho visto, sì. mi è sembrato di cogliere un segnale che ovviamente non è, una, non è una scoperta personalmente sostengo ma non credo che sia tanto soggettivo che per capire quello che fa il PD bisogna guardare il gruppo uh, Repubblica L'Espresso sono loro che governano dall'interno da molto tempo eh, quel, diciamo, quel part- quella, quella parte politica no? Ave- hanno deciso loro Enrico e ha mandato a casa Zingaretti diciamocelo chiaro e mi stup- no no mi ha stupito ho colto questo, il dire... Marco da Milano, il direttore dell'Espresso, che è riuscito a rispolverare, allora per Letizia Moratti un episodio di 11 anni fa, campagna elettorale, lei ricordò un episodio che riguardava Pisapia, un episodio rega... eh, realmente accaduto ma poi infondato, no? era stato coinvolto in una... in una situazione di terrorismo rosso, però lui non c'entrava, lei sbagliò, comunque fu una... qualcosa che accade in campagna elettorale, quando... Non dico che sia zona franca. Poi su Marcello Pera ha tirato fuori delle astruse, eh, cioè Marco da Milano è stato astruso dei riferimenti che Marcello Pera ha fatto sull'operato di Francesco del Papa Bergoglio, su Nordio non non c'è riuscito, non, non è arrivato. Mi ha fatto capire visto che secondo me Repubblica Espresso è decisivo sono loro che fanno la politica non la fa Enrico Letta questa è la mia convinzione personale ma in ogni caso sappiamo questo hanno fatto capire questo eh, non potete assolutamente fare eleggere un Presidente che non ci sia gradito perché noi lo distruggeremo altro alla faccia del vilipendio
2: eh, ti dico di più questa mattina questa mattina sempre Repubblica ha un pezzo molto velenoso su, anche sulla casellata ah, sì.
0: riper,
2: ripercorrono quella, quella, quell'impostazione là cioè nessun nome di centrodestra va bene poi insomma ehm, il dato è questo sì, ricordo bene la questione de, 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 de la, dell'assessore Moratti attualmente assessore Lombardia eh, ma supera eh, su, insomma noi sappiamo eh, che è una figura che eh, ha un taglio intellettuale particolare e ben definito che è quello del mondo conservatore e quindi è chiaro che il mondo conservatore che fa capo anche che fa capo, eh, come faro culturale al Papa Emerito Benedetto XVI che gli ha anche firmato una, eh, la, la prefazione al, al suo libro del 2008 e quindi è chiaro che se si rivendica una determinata tavola di valori, poi ce ne sono altri eh, di una sfumatura diversa più progressista che eh, si riconoscono nel papato attuale e che, eh, insomma, su quei, che, che poi quindi, che uno contraddice perché se uno sposa una tesi poi ne contraddice un'altra quindi è chiaro che eh, insomma, nel confronto culturale eh, si finisca per abbracciare una tesi e per andare contro un'altra io non, non ci vedo nulla di male appartiene appunto a chi nella vita ha preso delle posizioni o ha avuto dei ruoli che Ehm, insomma eh, comportassero l'assunzione di responsabilità. Allora se non ci fosse stato, faccio un esempio, eh, quel, quell'incidente eh, di, verbale di Letizia Moratti su Pisa Pia, allora sarebbe stato da tirar fuori il fatto che quando era ministro dell'istruzione gli insegnanti di sinistra scendevano in piazza e quindi diamo anche a lei della divisiva? Cioè, chiunque ha fatto politica, ha avuto un ruolo di governo, ha preso delle, delle decisioni e eh, ha scontentato qualcuno e si è creata le nemicizie di qualcuno allora insomma eh, se dobbiamo definire il profilo eh, di una figura che ha fatto politica tanti anni ma non ha avuto ruoli tali per cui ha dovuto assumere delle posizioni nette non ha dovuto fare eh, delle battaglie culturali eh, non ha dovuto magari crearsi dei nemici in una particolare area del paese eh, allora la figura che risponda a questi 20 kit secondo me è solo quella di Casini. allora diciamolo subito e così almeno finisce questa, questo continuo e molla. però se per il PD il criterio deve essere quello di qualcuno che non ha mai fatto arrabbiare nessuno in vita sua, allora è Casino. Il, il criterio la figura che risponda a questo tipo di caratteristiche
1: e eh, appunto volevo chiederti tu, tu segui la politica da anni, cioè noi sappiamo quanto sia ingiusta questa, questo tipo di situazione, però è altrettanto vero che è reale. È un politico di, di centrodestra, quindi eh, provando a immedesimarsi nei comportamenti di un politico di centrodestra che percorsi dovrebbe seguire, se ce ne sono tra l'altro mi sembra veramente un ginepraio, per, eh, per arrivare a qualcosa di più vicino possibile e che non sia impalinabile oltre a Casini, oltre a Casini c'è di più?
2: ma è un, allora, un politico di centrodestra abbiamo capito che la, il favore eh, de, de, de la, de, ufficiale e alla vigilia e preventivo del centrosinistra non lo potrà mai avere per una questione pregiudiziale che percorso deve seguire? il percorso è quello di calarsi nella pugna e vedere se con il voto eh, segreto ci sono i numeri Eh, se qualche partito si spacca se ci sono molti che spinti dal malcontento verso il proprio leader spinti da giochi di correnti da scaramucce interne votano non rispettando la linea e magari potrebbe anche fare il colpaccio io per questo sono menti che dico che la candidatura di Berlusconi aveva un senso perché siccome tutti i partiti sono spaccati nel centro-sinistra, perché tu hai il PD che c'è eh, l'Etta che va da una parte, eh, Franceschini, da un'altra, Base Riformista, da un'altra ancora, il centro eh, che è un arcipelago, il Movimento 5 Stelle che hai i contiani e i Di Maiani, In una situazione del genere si può veramente eh, tentare il colpaccio, perché altrimenti modo non ce n'è: perché loro hanno il pregiudizio secondo cui uno può fare il Presidente della Repubblica o ricoprire altri incarichi soltanto si appartiene alla loro area. Perché allora io adesso guarda, parlando con te mi è venuto in mente un altro elemento. Lo stesso Sergio Mattarella, no? persona che insomma, al di là di alcune scelte o non scelte, francamente su cui io personalmente ho delle perplessità, comunque si è dimostrata una persona sostanzialmente retta, equilibrata, anche se va eh, detto insomma... Spesso non ha dato al centro-destra quella fiducia che i numeri avrebbero suggerito. Comunque sia, Mattarella è uno che faceva il ministro della difesa in momenti particolarmente critici del, per il nostro paese, eh, Siamo ai tempi del 99, dei, dei Balcani, eccetera. Quindi, insomma, è uno che le scelte le ha fatte. E a suo modo è stato anche lui divisivo ai tempi in cui stava al governo, però. Lui è stato, ritenuto, eh, è stato ritenuto in possesso di tutti i crismi per poter fare il presidente della Repubblica. Perché insomma loro la raccontano sempre come vogliono, quando le questioni riguardano loro stessi allora ci si passa sopra, quando riguardano gli altri ora allora, ti vanno a tirar fuori la cosa di vent'anni fa, Vabbè. il dibattito, il libro... E
1: no, non mi stupirei se su Carlo Nordio beccassero un quattro in latino al, in seconda ginnasio, e abbiamo visto insomma i loro, perché Mattarella lo so benissimo, <ride> insomma l'ho seguito eh, per, la, per il quotidiano della Lega di quella volta alla Padagna, quello che ha combinato con l'Irano impoverito. Eh, Napolitano, i cararmati eh, quelli di, 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 di Cecoslovacchia, Benedetti oppure i rimborsi quando era parlamentare europeo eh, i rimborsi parlamentari europei non se ne può neanche parlare di, di Mattarella e eh, dell'Urano impoverito non se ne può neanche parlare quindi abbiamo già capito l'andazzo e eh, lì, no? sarà lì la, la bravura no? di Salvini e del centrodestra di riuscire a, a venire fuori in qualche modo da queste sabbie mobili ti chiedo anche un'altra cosa secondo te questi voti a Mattarella 39 ieri, sto guardando adesso qui in diretta, 125 oggi qualcuno vuol mandare un segnale o non significano ancora nulla?
2: No, no, ma c'è un allora, allo stesso modo di come Draghi ha forti resistenze nel panorama parlamentare eh, perché insomma su Draghi ci sono veramente delle forti resistenze, che sono veramente forti, su Mattarella eh, c'è una quota abbastanza significativa, Eh, penso al Movimento 5 Stelle, eh, penso a una parte anche del PD e penso anche, pare anche lo stesso Berlusconi, non sia eh, del tutto eh, alieno da quell'intenzione, c'è una parte importante che vorrebbe un visto, ma tra l'altro se si vuole mantenere lo schema attuale, cioè quello di Draghi a Palazzo Giri, eh, l'unico tasto rosso di sicurezza eh, che può, eh, che può eh, lasciare questo passaggio eh, molto stressante per, le vite poli- per, per, per la vita politica dei partiti, con meno danni possibili, è quello di Mattarella. perché Mattarella è colui che può convincere Draghi a rimanere a Palazzo Filippo. È uno status quo che eh, rassicura anche gli attori internazionali. Purtroppo eh, insomma, io non condivido eh, governi e, e voti espressi, espressi per far piacere ai mercati, però è un dato di fatto che esiste e andare avanti fino alla fine della legislatura. Però ecco, siccome eh, Mattarella ha più volte detto che non vuole che si sta preparando la nuova vita, ha fatto anche il trasloco di casa ultimamente. Veramente per arrivare ad un Mattarella Bis servirebbe innanzitutto eh, una serie di voti andati a vuoto, quindi andare avanti per altri 4-5 giorni e poi un appello unanime di tutti i partiti. L'opzione secondo me non è tramontata a pieno, esiste ancora, ma serve una moltitudine di condizioni che a oggi a mercoledì sembra ancora difficile intravedere.
1: Eh, un'ultimissima cosa, sto abusando della tua pazienza, è eh, no, no. fa- la fantas- la fantasmago- il fantasmagorico curriculum di Tajani. Allora, oggi qualche malizioso ha colto un po' di ironia nelle parole di Giorgia Meloni. Io te lo dico, ti dico la verità, eh, sì. Pietro. Anch'io ho colto dell'ironia delle parole di Giorgia Meloni, tu che invece sei più equilibrato sicuramente di me, eh, cosa ne ne pensi? E che segnale sarebbe se fosse veramente una una puntura ironica da parte di di Giorgia Meloni, non dimentichiamoci che eh, come commissario europeo, tra Tajani e i sovranisti non corse buon sangue. Posso anche aggiungere io da parte leghista che la Lega, quella metà anni, fine 90, secessionista e Tajani, eh, non andavano molto d'accordo.
2: Sì, sì, ma infatti io ricordo quel tipo di, quel tipo di dibattito, oltretutto anche ai tempi delle elezioni agli italiani al Parlamento europeo. Parliamo del... 2017 probabilmente Eh, insomma eh, la Lega non fu, diciamo così, non accolse con i fuochi d'artificio però mi pare che ultimamente tra Lega eh, eh, e il coordinatore nazionale di Forza Italia
1: No, no, ma tu tu. lo sei meglio certo, certo, lo sei meglio lo sai meglio di me insomma, per carità lo so anch'io che in uh, politica proprio la parola personalismo è la negazione della politica sì. quindi non si può però appunto mi è, mi aveva, mi un po col- non ti ha colpito quel fantasmagorico perché Giorgio Meloni è una che ha, usa le parole insomma le sa usare secondo me quindi fantasmagorico sì. curriculum dimmi risposta secca <ride> lo stava prendendo in giro o no?
2: ma probabilmente ci sono delle frizioni questo, questo è chiaro, insomma. Eh, che il centrodestra abbia dei problemi di confronto stesso questo è, 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 è evidente, l'avrà detto sicuramente, io non lo so perché non ho letto, non ho, eh, non ho sentito l'audio, quindi spesso bisognerebbe sentire l'audio per cercare di capire l'intonazione della voce, certo fantasmagorico è un termine iperbolico che evidentemente nasconde una certa ironia, però ecco, si può non condividere l'appartenenza al PPE di italiani, assolutamente, eh, però da un certo punto di vista lui è stato eletto più volte al Parlamento europeo, è stato vicepresidente di di, di, eh, della, sì, della Commissione, eh, è stato Presidente dell'Europarlamento, insomma secondo me è una figura che ha tutti i crismi per poter aspirare a fare Presidente della Repubblica, poi insomma è che eh, il coordinatore nazionale probabilmente in questo momento non è opportuno un altro paio di maniche però insomma ha eh, stato giornalista tanti anni io non vedo delle preclusioni dal punto di vista curriculare
1: Ah, no, non era... no, 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 io mi fermavo solo, non arrivavo, Fili. Volevo solo così un po' per. Ma ah,
2: tu dici dal punto di vista il... politico che No, no era solo.
1: Per... No, dal, dal punto di vista proprio di costume, insomma, era... mi fermavo solo alla situazione perché poi è impossibile leggere cosa vi sia dietro all'episodio in sé, al... a come si è sviluppato perché Giorgio Meloni, eh, insomma, che, che ha un forte accento romalesco, sai. Eh... tu vivi a Roma da tanti anni ai romani per come li conosco io non dispiace anche permettetemi il termine, coglionare un po' il prossimo. Qui a Milano dicono perculare, che va molto di moda. Entrambi sono termini disdicevoli e mi pento e mi scuso per averli adoperati. Pietro, prima di pentirmi, di averti portato via troppo tempo, ma non mi pento sicuramente perché hai hai spiegato molte cose ai nostri ascoltatori, ti do appuntamento allora, ti strappo l'appuntamento, se sempre compatibilmente ai tuoi impegni, eh, ci diamo appuntamento domani, compatibilmente con i tuoi impegni. Ti ringrazio davvero.
2: Molto volentieri, buon provvedimento a voi.
1: Stai ascoltando
0: Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: Pulente di rock. Ogni domenica, dalle 21, la musica rock. Con un MIC e il PV. Rock and roll col CH. E ricorda che Pulente di rock.
1: Radio libertà, voci in libertà, pensi in libertà,
0: informi in libertà se vuoi. Libertà
4: c'è, radio libertà.
1: Sei messo Federico in... in uh... No, no, non mi serve il titolo. Sergio Mendes. Ah, eh. Musica latina, musica salsa, proposta dalle magiche, 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 magiche frequenze, che non sono più frequenze, ma sono sempre frequenze, virtualmente parlando, di Radio Libertà. Allora, mi piace Radio Libertà perché... Eh, un testo, colloquio un attimo poi arrivo subito al dunque, scusate però non, non è distante da, dal rapporto con gli ascoltatori eccetera, perché personalmente purtroppo non l'hanno letto in molti e, e ho scoperto che tra coloro che dicono di averlo letto non tutti dicono la verità è un saggio che si chiama On Liberty di John Stuart Mill un pensatore, filosofo inglese del tardo ottocento, seconda metà dell'ottocento. È un testo, secondo me, che dà dà senso anche a quella che è la forma politica di noi cittadini e quindi io credo che dovrebbe valere per tutti, eh, sia per destra, sinistra, eccetera, la lettura di un testo del genere, che purtroppo in me... eh, eh, io tra l'altro ho paura che tanti, anche se lo leggono, non ci capiscono nulla, non perché non abbiano eh, i neuroni per comprendere, ma perché è al contrario, è all'opposto rispetto alle loro tendenze eh, naturali. Le persone, alle persone piace ciò che piace, <ride> piace seguire, alle persone piace ascoltare ciò che vogliono sentirsi dire. Eh, c'è poco da fare, così che vanno le cose. I, con me non succede così ma con gli altri sì e, che, e quindi on liberty libertà tradotto in italiano perché non l'ho letto in inglese e, eh, è stato significativo mm, mi ricordo in quel periodo lessi anche Colin Crouch post democrazia fu, ci furono alcuni testi molto mm, oddio adesso me la tiro non voglio farmi co- vedere colto però ci sono dei libri che mm, ti, 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 per chi è appassionato di politica, ti aiutano, ti formano, ti danno un input, non solo, ti danno anche delle piattaforme, una, una piattaforma se non altro. E Home Liberty è stata una di queste, che secondo me dovrebbero leggere tutti. E mi piace che si chiami Radio Libertà. Poi la parola libertà in realtà va detto subito, è una parola molto più complessa e difficile di quanto non sembri, e non è per tutti di tutto ma non per tutti il vecchio punto politico di Radio Libertà andiamo con i convenevoli formulaici visto che stavo chiacchierando se qualcuno vuole intervenire lo può fare a suo rischio e pericolo telefonicamente ma anche via Whatsapp che è arrivato qui che schesse dunque allora C'è Pino che no, ma, ha scritto un messaggio ma non, mi, non riguarda me. Eh, è, un, è un... Non lo so cosa sia. Eh, comunque non riguarda me. Allora, dicevo, questa è Radio Libertà. Chi sa abbona Radio Libertà campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate. Siete in simultanea con il grande Federico assiso saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica il sottoscritto, entrambi siamo sospesi a 34 metri sopra il livello del mare le temperature a 22 gradi centigradi sopra lo zero esterni 2,8 no, 23, chiedo, 22 chiedo scusa interni 2,8 esterni, infatti avevano detto doveva arrivare la neve eccetera comunque eh, la prossima settimana se non sbaglio ci sono i giorni della merla che dovrebbero essere considerati che vengono considerati tradizionalmente i giorni più freddi dell'anno quindi alla faccia di, di questa rivoluzione climatica abbiamo avuto un inverno abbastanza, mi sembra, in linea. Qui a Milano addirittura abbiamo avuto tutto, tra dicembre e gennaio, tutto quello che serviva secondo loro, la più, diciamo, ortodossa tradizione eh, calendaristica. Abbiamo avuto la pioggia, abbiamo avuto il grande freddo, abbiamo avuto il ghiaccio, abbiamo avuto la neve, abbiamo avuto addirittura la nebbia che non si vedeva da molti anni, la nebbia agli irticolli a sale. E un abbraccio forte 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 alla signora Clotilde, alla signora Carmela, alla signora Angela, loro ci seguono dal televisore, il canale è il 740 ma anche il 252, una signora a me molto cara, ieri mi ha fatto presente, ma guarda che da tanto tempo che ho scoperto il 252, lei l'ha scoperto prima di me, eh, bontà sua che ascolta Radio Libertà, la ringraziamo, e eh, dicevo io ero rimasto sull'ortodossia quindi però l'ortodossia adesso dice anche prevede anche 252 oltre che 740, 740 poi c'è la radio DAB cullati dal suo algido, suono digitale e poi ci sono applicazioni iOS Android e con quelle ci seguite ovunque grazie al smartphone, iphone smart television far tv Alexa accendi radio libertà Passaparola ve ne saremo riconoscenti e poi ancora iPad mini iPad e chi ne ha più ne metta tablet mini tablet e poi su internet eh, potete andare su YouTube potete andare sul portale del quotidiano La Verità potete andare anche assolutamente sul portale di Radio Libertà e forse non l'ho detto prima 95% l'umidità 1026.5% in milibar la pressione il tutto accade nel quinto giorno di tutto accade non a caso il quinto giorno di piovoso mese del calendario repubblicano 339 giorni alla fine per i gregoriani per tutti una mercoledì miarqui 20 anzi 2 febbraio stavo andando avanti perché 2 febbraio? sto sbagliando tutto 26 gennaio anno domini, 2022, 2022, che dire, si voglia. E visto che sono entrato nel sito eh, della radio, che ho messo anche in condivisione, andiamo a ricordare, a rammentare. La campagna abbonamenti che prose- cioè, la campagna abbonamenti eh, non va mai in sonno, cioè, è, è, è sempre aperta, e ci mancherebbe, cioè, ti abboni una volta, poi ciao, ciao, no. Poi magari succede ovviamente fa parte anche dei cicli editoriali eh, di, di sottolineare più spesse volte è brutto più spesse volte mi affascina ci sono se, se si dice delle donne ma anche dei, degli uomini voglio essere assolutamente eh, non sessista non ci sono quei brutti o quelle brutte che affascinano sono sexy, più spesse volte è un suono molto sexy e appunto si adoperano questi spazi per incentivare, per ricordare per suscitare maggiore attenzione su questa pratica sacra e benedetta che è l'abbonamento, abbonatevi, abbonatevi, abbonatevi chi si abbona a Radio Libertà campa oltre cent'anni meditate gente, meditate Allora, ricordiamolo sempre che abbonarsi è è facile, economico e democratico, fatti sentire per sostenere la tua radio, per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a Radio Libertà. È molto semplice, andate sul sito, poi sostienici e quindi abbonati o abbonati. Ve lo ricordo sempre, da alcuni anni, dal 2018, eh, Radio Libertà ha ampliato... lo dico ha aperto le menti perché ha offerto eh, mi è piaciuto tra l'altro questo passaggio perché eh, il discorso che io detesto personalmente ma trovo sommamente pericoloso quello di dire alle persone quello che amano sentirsi dire perché anche dire la cosa giusta ma ripetere la cosa giusta e basta eh? È un esercizio di stupidità st- stolido poi alla fine, inutile. No? E ho, capito, ho capito che l'ingiustizia è brutta, è brutta l'ingiustizia, è brutta l'ingiustizia. È... Poi è chiaro che le persone dicono: è vero, è vero, sono contente, però francamente non basta quello, non può bastare. Ad alcuni sì, diciamo. Um, sapete da dove deriva coatto? Non? Coatto deriva da mente prigioniera vuol dire dallo stupido, allo stupido va bene invece le persone intelligenti, quali voi sicuramente siete avendo scelto Radio Libertà hanno apprezzato in questi anni la moltiplicarsi (coughs) dell'offerta e delle tipologie di prodotto radiofonico che eh, vengono messe a vostra disposizione servizi che naturalmente però hanno un costo e che quindi devono essere sostenuti affinché si possa mantenerli nei vostri confronti però l'abbonamento va oltre perché l'abbonamento vi offre vi offre, per esempio 100 secondi per dire totalmente la vostra su qualsiasi argomento voi vogliate e l'abbonamento livello speaker corner 16 euro mensili e avrete questa possibilità vi ricordo anche livello editore 8 euro e avrete il vostro nome inserito nelle pagine del grande libro degli editori di Radio Libertà e poi livello ospite 24 euro e lì eh, sarete voi gli ospiti, sarete voi intervistati come Pietro De Leo e più tardi Marino Longoni livello conduttore il microfono dalla parte del manico 32 euro e potrete intervistare insieme al vostro conduttore preferito e infine livello creator sull'immensità 40 euro lì avrete modo di preparare proprio la trasmissione insieme al vostro conduttore preferito allora prima che mi manchi il fiato andiamo andiamo oltre vediamo anche se ci sono tra poco il dite la vostra che io penso la mia Eh, Sì, si si l'ho segnato non è che me ne sono ricordato so io a chi parlo l'ho segnato non non è che appunto me ne sia dimenticato Avendolo segnato non posso dimenticarlo allora, dopo facciamo così partiamo dunque allora ebbene sì, oggi sono spregiudicato eh, inquadra pure il mio faccione Federico e così io do modo eh, al mio mouse di eh, mettere in condivisione pagina Facebook eh, un po' di immagini alcune delle quali usciteranno ovviamente il vostro giusto ribrezzo eh, anche il mio eh? non bisogna aver paura di ciò che ci spaventa è il modo migliore anzi per gestirlo no questo invece e mi un busto greco davvero mamma quanto ma quant... mi stupì molto in prima liceo ho scoperto storia dell'arte e ho scoperto l'arte greca mh, Lau Conte adesso non, uh, la memoria va lontano mi stupì come facevano fare a, a scolpire così bene cioè con quale tecnologia che poi invece non è tecnologia ma è semplicemente artigianato fantastico che poi raggiunge vette apicali espressive eh, dite la vostra
0: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce. Allo 02 20 Anche al numero di WhatsApp. 346 64 27 756.
1: Nel Maryland. E nel Maryland, che si ambienta senza dei innocenti? Fatemelo sapere, non lo ricordo più. Siamo negli Stati Uniti. Un uomo è stato trovato morto in casa aveva 124 serpenti allora eh, questo è il vostro speaker corner quotidiano poi naturalmente c'è il tema libero se volete intervenire A. La sorpresa sarebbe stato trovarlo vivo B. La lingua batte dove il dente duole da parte mia si tratta di Giuseppe Conte alle prese con quello che resta del 5 stelle C. Sicuramente di nome non fa mitridate, vi ricordate mitridatizzazione? È un termine al quale sono affezionato, nonostante sia complicato da da pronunciare, perché tanti, tanti anni fa, ne avevo imparato il significato ed ero tutto orgoglione. Oh, che bravo, come come sono erudito. Cosa significa mitridatizzazione? e poi anni dopo me ne sono dimenticato e sono andato in angoscia poi me lo sono ricordato di nuovo e non l'ho più dimenticato l'ossefazione al veleno in pratica eh, ecco che cos'è tra l'altro in tempi di vaccino non siamo neanche lontani dall'attualità dalla, D. Mentre vi state baloccando con queste facezze benefiche, i poveri migranti muoiono distenti nelle cambuse degli 8 ANG o Iacto vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare lo cameriere? poi naturalmente i temi sono liberissimi allora eh, vediamo un po' vediamo un po' eh, vostri, c'è qualche vostro intervento Maria Di Busto Radio Libertà apre la mente invita a ragionare Maria Di Busto questo è, questo è l'intenzione questa intenzione, eh, ma speriamo, lo facciamo, lo facciamo. allora per quanto mi riguarda cerco di farlo insieme ovviamente, di aprire la mia mente e di insieme a voi, a chi ascolta, eh, invitare a ragionare ragionando, quindi io studio gli argomenti a casa, me li studio come se fosse a scuola, poi vengo qua e voi è come se foste in un certo senso l'insegnante che mette il voto ma non, è, non siete solo insegnanti siete un po' anche compagni di classe con i quali, con quali condivido mi piace condividere la materia sperando poi che sia anche di vostro interesse e quello, ehm, quello è responsabilità mia Qui eh, mi sono arrivati eh, allora qui sono arrivate delle bellissime foto eh, vediamo un po' Oasina. Turista di Capocotta eh, ostia, dove... vorrei sapere Capocotta sapevo dov'era comunque c'è un sentiero sullo sfondo eh, il mare è una foto molto bella eh, ne sono arrivate Quattro. sono uguali comunque ah, saluti da Roma berengario in subrico da Roma e eh beh ehm, complimenti eh, la, la bellezza è eh, sempre la benvenuta quindi. e grazie anche per questa bella foto non posso condividerla perché è arrivata Whatsapp ma intanto ve, ve ne ho restituito ho cercato verbalmente di restituirvene i eh, contenuti Allora, adesso, sai cosa facciamo? Sono in arretrato, abbiamo sei minuti, eh, sono in arretrato con un mucchio, con un sacco, con tanti sondaggi. E quindi, allora, partiamo e facciamo quel lavoro lì. Fratelli d'Italia, questa è eh, intenzione di voto per termometro politico. Fratelli d'Italia 21,2%. 20,5 20,5 PD, Lega 18,9, 14,8 5 Stelle, Fratelli d'Italia 7,2, Calenda 3,3, Italia viva 2,5. E chiudiamo. La gestione della pandemia, sempre a tremometro politico, eh, come ha gestito la pandemia il governo? Dunque direi allora, 47,1 tra molto bene e abbastanza bene e 51,4 abbastanza male e molto male. Quindi per questo io ve l'ho detto no? alcuni non condividono la scelta di leggere i sondaggi non si fidano eccetera io vi dico ve li leggo tutti così poi uno fa una sintesi di termometro Politico mi fido Per esempio, il fatto che, contrariamente a quello che appare dai giornali, eh, qui emerge un'opinione pubblica che non è contenta di questo governo. 51,4 contro il 47,1, quindi divisa. Covid influenza. Eh, come si dovrebbe trattare il covid come un'influenza a proposito come ha fatto come ha detto il premier spagnolo vi ricordate come passare dalla pandemia alla situazione endemica sarebbe ora il 33,5% sì però non subito appena passata questa ondata di contagi eh, adesso è troppo forte 23,8% sì ma solo per chi è vaccinato 10,6% Solo se fosse certo che non vi è più mortalità in eccesso, lo sapremo tra qualche mese 17,6. No, il Covid è ancora troppo pericoloso. Non dobbiamo abbassare la guardia il 12,8, chiudiamo, giudizio su Mattarella, anche qui. Anche qui, tutti quanti lo fanno passare per San Sergio. eh, San Sergio Santissimo, invece, bene, e abbastanza bene il 46,7% né bene né male senza infamia e senza lode quindi un po' come un ignavo di dantesca memoria il 23,3% e il 29,4% quasi un terzo male o molto male addirittura quindi mi sembra una fotografia non lo so, non, non so se sia giusto, ripeto, il termometro politico e co- e sono, si avvicinano spesso a quella che poi è la realtà ma di sicuro ci danno una foto di, che non è quella che magari abbiamo tutti noi guardando i giornali o, o ascoltando le tv in futuro la Repubblica dovrebbe <coughs> il Presidente della Repubblica dovrebbe avere più o meno potere, lo stesso potere di oggi eh, lo stesso potere di oggi non cambierei nulla 47, più potere sarei, sarei a favore di una Repubblica presidenziale 38,7 meno potere i Presidenti della Repubblica dovrebbero intervenire meno di quanto hanno fatto finora 11,2 e c'è una telefonata? Pronto?
5: eccolo qua
1: eccolo là. Dopo, no. dopo verrà il tuo turno
4: per quella roba, no, no, per quella no, roba no, là
5: devo fare una considerazione sul Presidente della Repubblica prego allora, di tutti i nomi proposti dal centro-destra, da Moratti, da Casellati, italiani, chi è nato in Bepera e poi dopo non so fatti altri, io ricordo solo una cosa, che la Moratti ha portato l'Expo a Milano. È andata in giro con il suo aereo personale a spesa zero per lo Stato e per il Comune di Milano per accattare i voti, per avere l'Expo. Quanti altri italiani hanno fatto la stessa cosa? Nessuno, però ce l'ha fatta. Il quartiere porta nuova, le ha fatto la Morati. Tutte quelle cose nuove che ha fatto mia le ha fatte la Morati, anche se poi sarei interessato per te, per te, per Ecco, basta. Mi sa anche perché ho lavorato un po' con la Morati, mi piaceva dire questa cosa, ciao
4: grazie
1: grazie beh, hai detto bene o male hai detto fatti comunque perché io bevo diciamo beh, l'expo l'expo forse è una delle, delle poche cose riuscite eh, all'italia nel, da che mi ricordi io per è stato, forse una delle poche delle ultime cose riuscite eh, dopo le Olimpiadi di Roma nel 1960 sto esagerando però per esempio cioè i mondiali di calcio sono stati un disastro nel 1990, disastroio sotto i punti di vista e altri momenti che dovevano rilanciare eh, lo Stato italiano non, non vi sono riusciti ancora sondaggi comunque it, abbiamo Meloni mh, fratelli d'Italia 20,6% PD 20,5, 18,5 la Lega, 13,7 5 Stelle, 9,3 Berlusconi Forza Italia, Calenda 4,9, 2,3 invece per Renzi. E chiudiamo. Ancora questo è un sondaggio Piepoli, intenzioni di voto, dunque 21 per il PD, 20,5 Fratelli d'Italia, 18,5. La Lega, eh, Movimento 5 Stelle 14,5, Forza Italia 7,5, Calenda 3,5 e Italia Viva 2,5. Closed. E poi abbiamo intenzioni di voto per quorum. PD 21,4, Fratelli d'Italia 19,1, Lega 17,9, Movimento 5 Stelle 16,6, Forza Italia 9,3. Calenda 4,5, Renzi 2,5. Abbiamo anche un dato Istat. A dicembre 2021 si stima per l'interscambio commerciale con i paesi extraeuropei un calo congiunturale per le esportazioni, meno 2,1, e un aumento per le importazioni, più 4,3. Se ce la faccio, Federico, vediamo, SVG, PD... Sondaggio SPG SFG, PD 21,7 Fratelli d'Italia 19,8 Lega 18,4 5 Stelle 13,5 Forza Italia 7,7 Calenda 4,8 e chiudiamo con Renzi che è al 2,3 A tra poco con Marino Longoni parliamo dei danni del Bisconte
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censure La tua radio Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura
3: La tua radio
0: In 30 anni di attività Ho avuto modo di vedere le cose più strane
3: Q-Tip uh, 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 uh,
6: uh, uh, Gotta move, man. She's waiting for me now, man. Don't wanna blow the move, man. Cause you know I gotta go to her place. I go to another space when I look at her face. And look at her eyes, they're deep like pools of water. I'm really turned on now and I know that I oughta. Hold her hand, let my love pour, dance on the dance floor. If you can't dance, baby, I can show you. Just grab your hands and let the music take you. And with your foot in and let it all shake you. And shake your hand and put your hands up and shake your waist. I- And you can tear it up. Just move your hand and, and move your waist. And you look at in my eyes and in my face. Um, and then I feel you and I keep pace. Uh, and then we dance and we make the music happen. And we fall in love all over again, again, again. We say? What you say? What you say? What you say? That's What you say? What you What you say? you say? say? Yeah, I gotta make my move, man. Got a girly looking at me, peepin' at my move man. No time to waste when you up in the spot. Cause there's too many brothers at this my cock block. So I get myself together, make sure I'm looking smooth, man. Walk up confident, ask her what she doing. She told me she chillin' and ain't doing nothing. So I said, maybe later we could get in the sun. We could skip to a dinner and sip a little profit. Talk about pop stars and astronomy. By the way, baby, what's your sound? She said Virgo, I said Pisces, my and This was her favorite dish. And I never met a virgin freaking like this. Let's do it, let's do it, let's do it, do it to win. Let's do it, do it to win. Go to the yo. Go to the door, get it, 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 get get it, get it, get
1: il nostro grande Federico se non faccio partire immediatamente gli applausi eh, sai che non mi ricordavo che ci fosse è sempre i miei dischi questi non me li ricordavo più eh, è una cosa abbastanza questo, questo ti è piaciuto scommetto? Eh, vedi assolutamente perché avevo dei dubbi sulla musica salsa eh, Federico ha mh, mh, in, ha una mente molto aperta in fatto di, di gusti musicali però chiaramente ci sono Uh, certi per esempio uh, a me l'hard rock il metal non, non so ma neanche la musica prog con tutto il rispetto cioè eh, ma sono lei che palme i dischi e li amo anche per carità però non, non mi entrano artigiani allora chiudiamo con i sondaggi questa è sempre R radio libertà RL e andiamo a vedere un po' di sondaggi uh, questo allora Scusate, Ipsos committente Corriere
4: della sera. Dunque, scusate. I Broncos. Allora,
1: il governo ha reso obbligatorio la vaccinazione anti-Covid per tutte le persone con più di 50 anni. Lei rispetto all'obbligo vaccinale, è. Allora, sono favorevoli all'estensione dell'obbligo vaccinale a tutti, a prescindere dall'età e dal lavoro, il 53%, favorevole alla decisione del governo per gli over 50 è 11%, quindi 64%, il 9% è favorevole all'obbligo solo per chi lavora in determinati settori essenziali e a rischio, e poi il 20% contrario all'obbligo vaccinale a prescindere dall'età e dal lavoro. E poi, questo allora, questi sono altri passaggi. Guarda, questo lo possiamo chiudere. Aspettate. A proposito dell'attività del suo governo, il presidente Draghi ha dichiarato: Per il governo sono stati 11 mesi molto intensi. Eh, lei oggi quanta fiducia ha nella tenuta di questa maggioranza? Abbastanza fiducia a 37, poca fiducia a 26, per nulla 15, non sa il 17%. E questo lo chiudiamo. E poi ecco guarda mi metto così tu Federico non lo sai sai come una piccola pausa un piccolo intervallo altrimenti sono... ma non mi resta in politica parlo di un personaggio molto amato anche degli ascoltatori e molti se lo ricordano Lily Gruber. ma sapete me lo ricordate per molti di solito per i vecchiotti per i vecchiotti è una bella donna perché ci sono delle donne che piacciono di più alle persone ai vecchiotti con quegli anziani e ci sono altre che, che piacciono di più ai giovani con noi maschi succede così eh, grosso modo non è una regola ma grosso modo eh, io mi ricordo da sempre eh, Lily Gruber che a me non mi è mai piaciuta eh, sempre eh, come direbbe Feltri Crowther mi fa sangue che, che invece nel Feltri Crowther la detesta Lily Gruber anche nella realtà Feltri divenne famosa conducendo il TG2 mettendosi di tre quarti mettendosi così e questo bastò Cioè, quindi non è è vero che si stava meglio quando si stava peggio. Non è vero che adesso siamo peggio di di 30 rotti anni fa, è così che è diventata famosa. Ipsos, Corriere della Sera, l'elezione del capo dello Stato: molto interesse il 18, abbastanza interesse il 33 quindi eh, 51%. però gli indici d'ascolto televisivi sono precipitati. Ho visto per il maratone Mentana, la Maggione che spende i nostri soldi, eccetera, per la Rai poco 29 per nulla 20 quindi 51 49 lei prevede che saranno necessarie molte votazioni 49, il nuovo presidente verrà eletto dopo poche votazioni il 21, non sa il 30 e lei prevede che il nuovo presidente sarà votato da una larga maggioranza 20 soltanto da poco più della metà 46 non indica il 34 quanto è importante il fatto che possa essere eletta per la prima volta una donna? 28, molto importante. 34, abbastanza importante. Poco, il 16%. Per nulla importante il 22%. E... Ancora. Su una scala da 1 a 10, quanto è importante secondo lei per un Presidente della Repubblica la capacità di garantire funzionamento e istituzioni? 67%. Clima di serenità 64, far sentire la vicinanza ai cittadini 63, restare al di sopra delle parti 62, la moral suezion per il 60, rapporto disteso, garantire un rapporto tra le, disteso tra le varie forze politiche 56, rassicurare i partner europei e i mercati finanziari il 55%. E adesso chiudiamo questo, andiamo con l'ultimo per il prossimo ospite. Eh, sempre Ipsos, committente di TV Movie, eh, secondo lei chi si sta comportando meglio fino a questo momento negli scambi per arrivare al Colle? Enrico Letta il 16, Giuseppe Conte il 14, Giorgio Meloni il 14, Matteo Salvini il 10, Silvio Berlusconi il 9, nessuno il 37. Il presidente dovrebbe essere una donna? Sì, sarebbe un segnale importante per il 58%, no, i criteri di scelta devono essere più ampi per il 32%, non risponde il 10%. E poi, lei personalmente preferirebbe che Mario Draghi rimanesse alla guida del governo per il 61% e venisse eletto presidente della Repubblica per il 16%, non risponde il 23%. Tra l'elezione di Mario Draghi e la rielezione di Sergio Mattarella, quale di queste due ipotesi preferirebbe? La rielezione di Sergio Mattarella al 50%, Mario Draghi 23%, nessuno delle due il 27%. Chiuso il capitolo sondaggi, passiamo adesso al prossimo ospite. Grazie Federico, come sempre eh, tempestivo. E grazie, Scusa Federico, ma ringraziamo soprattutto l'ospite che come sempre ris- mh, si mette a disposizione degli ascoltatori di Radio Libertà. Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7. Benvenuto e grazie ancora
7: ciao ciao, buongiorno a tutti
1: allora eh, partiamo dal tuo editoriale di di oggi Eh, posso dire mi congratulo con te perché avresti tutti i titoli per dire io lo avevo scritto, Ce li ho, li ho, perché li ho archiviati, no? gli articoli che, che prendo in considerazione per intervistare per intervistare te e, e anche i tuoi colleghi di Italia oggi, Italia oggi 7, li archivio, Sono là, tu in questi anni, dal 2018, possiamo dire, hai, senza, senza peraltro, solo con un'analisi lucida e critica, non con uh, particolari... Posizioni di parte, e purtroppo devo dire che si è realizzato tutto quello che avevo. Purtroppo per noi, voglio dire, non è eh, perché neanche a te probabilmente fa piacere che questo sia avvenuto,
7: no? Soprattutto, sono preoccupato di una cosa ascoltando le parole che mi dici perché. Eh, sia nell'Antico Testamento sia nella storia in generale i profeti hanno sempre fatto una brutta fine. <ride> Io non non, non <ride> vorrei fare raffino del profeti,
1: eh, no, no, no? Perché non sei un profeta, sei cioè, eh. tu, tu sei un, una, un giornalista economico che fa analisi, le tue analisi eh. sono sempre, si sono sempre rivelate azzeccate. Eh, non è profezia, no? perché io mi ricordo nelle nostre interviste che eh, hai sempre motivato, hai spiegato perché no, tu non dicevi questa cosa, per esempio. Tu, chiaramente, il reddito di cittadinanza, eh, Marino, non ci conosciamo di persona, però insomma, da tanti anni ti leggo, ti intervisto. So benissimo che la tua posizione liberale, se posso definirla così in sintesi, non, non potrà mai concordare col reddito di cittadinanza. Ma tu spiegasti perché non avrebbe potuto funzionare, non sarebbe funzionato. Lo spiegasti, entrasti nel merito. e e mi ricordo che dicesti che forse se andava bene gli unici a beneficiarne sarebbero stati i i navigator così come è accaduto prima e e lì stiamo parlando di 20 miliardi tra l'altro non stiamo parlando della tua bravura che che, è è sicuramente elevata stiamo parlando di 20 miliardi che soprattutto in in questi momenti sarebbe stato preferibile impiegare altrimenti allora andiamo con ordine qual è il flop maggiore allora dei due governi Conte?
7: Allora, paradossalmente secondo me è il super bonus, il bonus 110%, che è, è vero, ha dato una sperzata molto forte all'edilizia, anzi direi troppo forte all'edilizia, perché una, un vantaggio così eccessivo ha creato delle distorsioni tremende, per cui eh, le aziende edili sono trovate in grossa difficoltà, non riescono ovviamente a, a stare dietro tutte le richieste. Eh, i prezzi sono aumentati in modo esagerato, non si trova la mano d'opera, secondo me i lavori si fanno anche male perché quando si fanno di fretta non possono venire fuori i lavori perché viene la dico anche per dispensa diretta. Eh, inoltre eh, succede che eh, beh, le truffe sono all'ordine del giorno, si parla di un miliardo e oltre di truffe. Di, di vario tipo cioè da, 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 dal da, privato che accetta tutti i prezzi che li fanno perché stiano dentro i prezzi garantiti i tetti massimi previsti tanto non deve pagare lui, paga pantaloni quindi ovviamente dall'altra parte ne approfittano e, e i prezzi sono raddoppiati perché i tetti erano abbastanza alti all'inizio eh, adesso peraltro questo si scontra con il fatto che in realtà molti materiali e molti servizi sono cresciuti e non si trovano eh, quindi in alcuni casi sono non ci sono stati dentro, insomma, non è possibile pensare. Che se il fine era corretto, cioè quello di costruire edifici, di ristrutturare edifici per renderli dal punto di vista economico più efficienti, più ecologico, più efficienti, però il modo in cui è stato fatto è naturalmente da dilettante per sbaglio. Il governo, o meglio Draghi, ce ne è reso perfettamente conto, ma in realtà Draghi non è che può decidere tutto, deve tener conto di chi gli dà i voti, che sono. 5 Stelle che invece di questo provvedimento ha fatto bandiera. Per cui hanno, stanno agendo per ripotenziarlo, eh, come? Con scadenze, termine, eccetera, che poi hanno provato un po', poi le leggi di bilancio hanno modificato, con questa norma assurda per cui l'accessore dei crediti che era il cuore di questo provvedimento. Adesso se viene, poi viene bloccato, si può fare la sua cessione, ma loro tutti quelli che avevano ragionato, che stavano lavorando, che stavano facendo, si trovano che i loro piani, i loro conti economici, anche se fossero stati di persona nesta, non stanno più in piedi. E quindi, quindi è una gran confusione. Questo perché c'è demagogia da una parte, in particolare vale, la 5 Stelle, e dall'altra parte il, il Presidente del Consiglio, che ovviamente non può imporre la sua volontà in modo assoluto, deve tenere conto anche delle delle esigenze degli altri, il risultato è una gran confusione. Sul questo invece il governo è stato più deciso, si è dimostrato che non serviva un cavolo, che non non serviva a a vincere l'evasione, a ridurre l'evasione, ma serviva solo a spendere un sacco di soldi pubblici, Qui invece Draghi ha ricevuto un posto bloccato e eh, buonanotte. Sulla reggio di stalinanza, altra misura, eh, abbiamo già detto, è servita a niente, se non assume da tempo determinato, peraltro in Arigheco, eh, però anche qui un'altra una bandiera di 5 stelle, quindi eh, sì, 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 di in, stanno cercando di potenziarlo in qualche modo, ma non si riesce a mettere uno stop definitivo o comunque a trasformarlo in modo... Da dare una maggiore efficienza e una minore eh, facilità di aggiramento, eh, perché di fatto è evidente che è utilizzato anche dalla flocca, ed è ecco. utilizzato in questo modo Vabbè.
1: volevo chiederti eh, sul, uh, sul cashback, no? tu hai scritto addirittura <coughs> i costi sono stati superiori a, al potenziale recupero di gettito evaso 4,75 miliardi mi mi stavo chiedendo, no, quando ho letto questo articolo, ma di solito insomma, eh, non è che il politico sia la parte esecutiva di, un, di una legge, ci sono i tecnici che devono valutare, devono dare le loro indicazioni C'è possibile che nessuno si sia accorto e abbia avvisato chi di dovere che si stava andando in quella direzione. Perché mi ricordo
7: esatto. che me... in eh... questa cifra qua, i 4-5 miliardi, viene proprio dal Ministero delle e delle Finanze che ha fatto uno studio, presentato fine l'anno scorso. Eh, da qua e risulta che il costo è 4,75, il potenziale recupero è molto, molto, molto inferiore. Hanno fatto un, un, un conto post abbastanza dettagliato e non me ben fatto. Eh, probabilmente qualche conteggio approssimativo l'avevano fatto anche prima: hanno sbagliato i conti, avranno, saranno stati succubi della volontà politica o chissà quale altro motivo, perché anche tutto questo poi infatti, è stato giustificato: come ce lo chiede l'Europa, dobbiamo migliorare aumentare le, le transazioni digitali, ridurre quasi il contante, perché il contante fa l'evasione. Cioè, eh, l'ideologia del, la, della lotta all'evasione con sensi stronzata di mettimento funziona sempre. E, e questo è un ritengo. E quindi il eh, risultato è tutto questo. Però per fortuna qui almeno Draghi, evidentemente conosce fin troppo bene la materia, eh, è riuscito a imporsi e a bloccare una norma importante
1: secondo te, direttore, i danni, cioè allora, sul cashback, diciamo, mi sembra si, si, si possa intervenire, sul bonus invece è un, un po' più complicato, e il reddito di cittadinanza, Quanti, cioè, quanto, quanto è rimediabile in futuro? Penso anche dal punto di vista culturale, no? cioè, ci sono milioni di persone eh, sì. che sono state abituate a, sì. a un certo infatti, tipo
7: è vero, infatti secondo me danno maggiore proprio quello, l'abitudine a dire, vabbè vale, tanto, se anche non sto sul divano tutto il giorno, qualche cosa me lo danno, eh, poi si pensa, poi poi faccio qualche lavoretto in nero, qualcosa mi invento e eh, mi diverto. Quindi l'idea è che comunque, eh, soprattutto per i giovani, eh, si possa vivere in modo irresponsabile responsabilizzato, perché è sempre uno stimolo eh, a investire se stessi a, a lavorare, a fare fatica a, a cercare di costruire qualcosa per il futuro questo è proprio eh, la, 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 la mentalità da fine impero la mentalità che ha, ha forzato l'impero romano speriamo che non fosse anche la possibilità
1: è questo assolutamente allora direi che per il momento mh, possiamo già, a, scusa mh, chiudiamo così tu nel tuo articolo mh, segnali indichi che per motivi di spazio non, eh, non hai elencato non hai messo in elenco altre bellurie eh, commesse dai governi Conte c'è qualcosa che non è stato messo nell'articolo che ti venga in mente da, da segnalare ma sì
7: ho citato semplicemente proprio mettendo solo i nomi del primule altos altos enormi, enorme i banchi a rotelle altos pollie pollie sono debuttate però la cosa che si potrebbe anche dire è che dietro tutti questi sprechi possiamo immaginare che ci sia una eh, irresponsabilità e incapacità totale e questo si può anche stare. Erano governi fatti da persone, in Parlamento c'erano persone nuove che non hanno mai fatto politica, erano arrivati in un, grande, un po' strampalate. Quindi incapacità completa oppure, perché mi sospetto invece un altro, che oltre all'incapacità ci fosse anche un meccanismo tipico dei partiti cosiddetti populisti, e in questo anche la lega c'è la sua parte, per cui non conta assolutamente nulla che quello che io faccio eh, sia efficiente, viene risultato in futuro, eh, vada nell'interesse della nazione, l'unica cosa che mi interessa è che mi porti consenso immediato, perché oggi un politico non viene giudicato alla fine del suo mandato, viene giudicato istante per istante sui social network e quindi istante per istante ha bisogno di sostenere la sua, eh, la sua credibilità, la sua visione, il suo seguito, il suo consenso, i suoi like eccetera eccetera. Queste sono misure finalizzate, secondo me, principalmente o esclusivamente a questo eh, risultato. Aumentare il consenso, la popolarità, i like eh, dei, dei, di coloro che, dei, dei partiti che li hanno proposti. E questo è il danno peggiore della politica fatta sui social che eh, sta distruggendo eh, i ragion- ragionamenti obiettivi le scelte ponderate eh, gli impegni che danno dei risultati nel medio o addirittura nel lungo periodo e politici ormai del medio e del lungo periodo non gli frega assolutamente nulla bisogna sapere oggi avere oggi i like, oggi il consenso e, e, e basta cioè, non possiamo pensare a quello che si va tra un anno o tra cinque Purtroppo la china su cui siamo indirizzati è questa. Eh,
1: secondo te una figura come Mario Draghi rischia di essere elogorata da, eh, da questi tempi perché non riguarda solo la politica, vale un po' per tutto. No? Il... Mario
7: Draghi mi sembra l'antitesi di questa politica populista eh, che riesce a stare lì semplicemente perché chi c'è sotto di lui è obbligato a dargli voti perché sa che non, non c'è alternativa. Cioè... Eh, eh, adesso infatti il gioco è, ti leggiamo Presidente della Repubblica se ci garantisci che i soldi del PNRR ce li gestiamo noi perché sappiamo noi come fare per trasformarli in consenso, mica possiamo aspettare che tu lo decidi di te. E, e, il gioco è sempre quello, cioè, eh, il, il populismo sta creando dei danni eh, che in nome di una democrazia virtuale, fittizia, eh, istantanea... Di fatto distrugge la, 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 le strutture essenziali della, della convivenza civile. Spero che Draghi riesca perlomeno a, de, a frenare un po' questo andazzo.
1: Però c'è, c'è un. Uh, io, io sto dalla parte. Eh, gioco Forza, sto, sto dalla parte dei, dei, dei populisti, eh, per carità. Eh, però mh, assolutamente c'è cioè, del, del fondamento in quello che dici. Però ti faccio questa obiezione, Mario se i populisti sono avanzati così tanto, è perché coloro che dovevano governare secondo i crismi della ragionevolezza eh, come l'hai indicata te, e meglio non la, non la si poteva indicare, eh, non si sono dimostrati all'altezza, non si sono dimostrati capaci, secondo me. Cioè, guarda anche come ci hanno... Romano Prodi guarda come ci ha portato nell'euro io come cittadino quando mi sono accorto di di quanta sofferenza abbia comportato per le mie tasche la mia compagna che andava a fare la spesa eccetera anch'io con lei ma più lei in quel periodo cioè l'euro come cittadino per anni e anni è stato un disastro, mi dicevano no, ma ci sono i tassi fissi. E ca- stavo per dire la parolaccia, dicevo, grazie. Quella, quell'appartamento che costava 120 milioni di lire adesso costa eh, cento, 10.0 mila euro, cioè costa quasi il doppio. Quindi neanche lì non ho avuto. Per dirne una, no? Dico la prima, eh, che... no, è vero, è vero. È
7: vero, è vero che dici, ma penso che il, il consenso. La politica ha sempre dovuto in tutti i tempi, in tutti i secoli in realtà, in tutti i regimi fare i conti con il consenso, eh, soltanto che eh, 50 anni fa i conti erano fatti in modo inverso, cioè a dominare erano sostanzialmente le ideologie, eh, ce ne due fondamentali, eh, democristiani e comunisti da una parte dall'altra e il consenso era quasi, quasi calato dall'alto, cioè alla fine era da, 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 dagli apparati ideologici che faceva, riusci, si riusciva a scendere alla base il consenso posto che alla base comunque c'era una scelta individuale, personale, io sono per la democrazia cristiana, cioè contro i comunisti io sono per i comunisti, cioè contro i capitalisti no? però, a parte la scelta individuale che comunque è sempre stata libera, e, non, non, però in qualche modo il consenso era anche governato dall'alto, era anche soprattutto in occasione delle elezioni aveva bisogno di far vedere delle cose di dimostrare che eh, si era fatto questo e quell'altro e ci sono state scelte come devono probabilmente che erano eh, anche dubitabili però no, intanto non c'erano i social quindi il consenso non era l'eligenza da guadagnarsi istante per istante eh, e poi c'era questo apparato ideologico una sorta di sovrastruttura di armatura della società che se da una parte aveva bisogno del consenso che sale ma in realtà riusciva anche a governare il consenso che scende Oggi il consenso che scende, come, 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 come lo fai con questi provvedimenti qua? Questi provvedimenti qua che, che abbiamo appena criticato adesso, è una roba ridicola. E, e, e perché? Perché in realtà chi ha eh, bisogno del consenso si adatta a, questi, a queste bassezze, che, che, eh, però alla fine dei conti si vende l'interesse pubblico per cercare di acquisire l'interesse privato, il meccanismo è questo. Eh, quindi non, non, i, i, il corporismo ha fatto obiettivamente ha fatto una cattiva pessima prova di se stesso eh, per fortuna è intervenuto Draghi che gli ha, gli ha posto un freno cosa succederà nei prossimi mesi nei prossimi anni non lo so
1: eh, vedremo sarà già una tappa importante l'avvicinamento al colle e intanto eh, ringrazio il direttore di Italia Oggi 7 Marino Longoni grazie davvero e a risentirci a presto Marino
7: grazie a te, ciao
1: e adesso leggiamo cosa c'è qua allora sono arrivati allora, non è vero, non farti prendere in giro. La DC mandò in pensione con 18 anni e 6 mesi un giorno di contributi. Non era populismo eh, quello? Mm, è chiaro. Cioè, se ho detto appunto che coloro che seguivano un certo sistema hanno fallito, alludevo anche a situazioni come queste. Ma mi sembra che Longoni abbia spiegato, abbia contestualizzato eh, il. I fatti storici, ma <coughs> no, va detto: no, non va detto altro. E poi, oh, mamma mia, guarda qua! Allora, c'è una, una gattona. Una gattona nera meravigliosa. Un abbraccio, buon pomeriggio, meno potere ai presidenti della Repubblica, venduti servi della sinistra, PD, Cinquestale c'è poco da rallegrarsi e sperare in un personaggio che sia dalla parte del popolo non mi illudo, ehm, anche se la cosa migliore sarà sempre la, st- la stessa porcata e un po' sfiduciata la nostra ascoltatrice che però può consolarsi con, credo sia una gatta dallo sguardo eh, una gatta nera con una macchiolina bianca Sotto, sotto sul petto, sotto la gola. Meravigliosa, fantastica. Al Garrese, all'altezza del Garrese in mezzo alle due zampine anteriori. Intervallo.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
1: Ah, sì. Allora, mamma mia, eh, devo scusarmi con l'alla, non ho riconosciuto Artu, il gattone Artu, eh, ero convinto, il gattone è Artu. <coughs> l'alla, mi ricordo, che, mi ricordo che avevi già postato le foto, però io ricordo l'alla, adesso mi ho messo fuoco, che... Mh, le postavi ancora nei, quando eravamo nei vecchi studi quindi quasi, non dico quasi quattro anni fa, ma più di tre anni fa, perché poi con la pandemia ovviamente eh, abbiamo lavorato molto in smart working. Quindi quando mh, perdi un po' di mestichezza tu, eh, tu sei sempre stata un'ascoltatrice entusiasta e fantastica, eh, quindi magari diciamo. Eh, riconosci di più poi ovviamente io comincio ad avere una certa età e le cose poi mi sfuggono di mente comunque ecco qua è un maschio si chiama Artù va bene allora beh comunque è un è un gattone meraviglioso eh, e non non riesco a farvi vedere eh Aspetta, guarda, guarda, guarda fai anche. Aspetta, vediamo se. Eh, no. Se riesce. Se lo metto lì, fa vedere se, se mi avvicino lo metto qua Federico. Si, sì, Forse... si vede. Guardate, guardate, fa anche un po' di boccacce Un gattone lero, bellissimo. Allora, eh, eh, io eh, con i gatti eh, poi mi Mici, mi mi ci perdo. Mici, amici dunque andiamo andiamo oltre perché ehm, sempre i microfoni aperti allora intanto <coughs> diamo questo no non era il bronco se mi stavo schiarendo la vox ehm, diamo qualche aggiornamento ehm, allora vediamo le votazioni Fumata nera anche la terza votazione, a Mattarella 125 voti, alta diletta a Casellati, questa è l'apertura del ANSA. Green Pass verso l'estensione della durata per chi ha booster, stermina la famiglia Alicata all'omicida, morto in ospedale, 48 anni, ha ucciso quattro familiari tra cui due nipoti di 15 e 11 anni. Quirinale, il film della giornata, Crosetto onorato e commosso, Eh, poi ancora Il giorno della memoria che cade domani, chi aiutò e chi si salvò, la storia di un gesto giusto, un adolescente su quattro ha sintomi di depressione da covid, allarme OMS per Omicron in Brasile, record di contagi. Allarme USA, entro metà febbraio Mosca userà la forza. Regione al governo, basta col caos covid, ora bisogna normalizzare. Flavio, Briatore innocente, non frodò il fisco con lo yacht. Cecchigori ricoverato a Roma, sono sereno e solo polmonite. Inail, ogni contagiato covid in media assente un mese. Ita Airways, fino al meno 35%. Adesso giriamo sul corriere della, della, della Suarra Quirinale, ancora fumata nera, tante schede bianche. Poi Mattarella, Crosetto i voti di Fratelli d'Italia e non solo. Meloni, centrodestra, si misuri. Il tweet di Letta a proporre Casellati farebbe saltare tutto. Soddisfazione, la soddisfazione di Meloni, Guido davvero un sacco di amici, Cresce e Mattarella, 125 voti e spuntano anche Terence Hill e Claudio Baglioni. Casellati, il papà partigiano, il figlio direttore d'orchestra, la sintonia con Ghedini e poi. Rischia il long COVID, il long COVID. Così, cosa dicono i dati? Putin, imprese italiane. Il summit è un caso. l'Italia gas a prezzi inferiori al mercato. Ucraina, Russia, la crisi in dieci domande. Ascensore nel palazzo neogotico: scatta la lite nel condominio di Fiorello. E poi eh, adesso ah, vediamo un po': Lega. Il ritorno di Morisi, un messaggio cancellato nella chat con i giornalisti. L'inventore della bestia è tornato al lavoro con Salvini, punto di domanda. Il leader, dopo l'indagine, aveva detto Luca è una brava persona, può tornare quando vuole. Berlusconi ancora ricoverato un'infezione. Le, le visite della figlia Marina le telefonate con Tajani sul Quirinale. E eh, Repubblica cosa racconta dunque? Questo è l'esito... Delle, della terza votazione per il Quirinale Sergio Mattarella 125 voti Qui Guido Corsetto 114 Paolo Maddalena 62 Pier Ferdinando Casini 52, Giancarlo Giorgetti 20, Marta Cartabia 8 Bianchi 412 dispersi Sì, questa eh, ritorna come dispersi i voti dispersi nulla e 22 cioè stiamo leggendo, stanno leggendo, si sta leggendo il Presidente della Repubblica, cioè quella figura che verrà seguita da, da tutti con uh, reverenziale uh, sottomissione per i prossimi sette anni. Vedremo l'inviata del Tg3 che a 50 km dal Quirinale comincia a parlare a bassa voce perché non vuole disturbare sua santità il Presidente della Repubblica. E assistiamo anche ai voti dispersi, vabbè, ve l'ha meritata proprio l'Italia. La giornata in tempo reale: nuova fumata nera, lo spoglio. Poi il governo verso l'estensione illimitata del Green Pass perché ha fatto la terza dose. Vabbè, questi sono gli stessi titoli. Grosso modo, Quirinale: terzo voto, le schede bianche si tingono, Quirinale: terzo voto, schede bianche si tingono. Il tempo di scelte. Eh, centinaio della Lega i leader devono sedere attorno a un tavolo per trovare un nome condiviso dice il sottosegretario eh, centinaio eh, lo sta dicendo anche Matteo Salvini sta incontrando tutti più di così non sappiamo cosa fare incontrandosi incontrandoci insieme separati l'importante è arrivare a un risultato per me l'importante è cominciare a lavorare aggiunto eh, vediamo da Gospire. Vediamo se, innanzitutto se ci sono le donne nude. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo un po' ta, ta, ta. Ah, ecco qua c'è qualcosa. Eh, eh, no, non ci sono le donne nude. Ma c'è il cav con un uh, gesto ino- inequivoco. E in parte io riconosco. Uh, Maria Elena Boschi, eh sì, sì sì sì, Sgarbi racconta la strepitosa telefonata di Berlusconi alla Boschi, pareva Cavalcanti nei suoi momenti più belli, eh, Guido Cavalcanti, eh, se non sbaglio è eh, Si Fossi fuoco, Cavalcanti, dovrebbe essere l'autore, mi confondo sempre, eh, siamo negli, tra gli stili novisti, Si Fossi fuoco, poi... Eh, rubò il testo De Andreco ma ha sempre fatto i testi altrui e faceva una bellissima madrigale se fossi fuoco arderei lo monno se fossi vento, lo tempesterei ta 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 ta. cosa l'ha detto vorrei essere più giovane solo per poter corteggiare una donna scesa in terra a miracolo mostrare <ride> questa telefonata vale per tutto quelle che avrei voluto farle e non le ho mai fatto allora ha eh, perso il pelo ma non il vizio il cavo, il ca, l'ex cav Sera Antonio Pappano a tutto Rossini domani per il suo primo concerto romano del 2022 all'auditorium Parco della Musica il direttore musicale dell'Accademia Santa Cecilia ha scelto un omaggio al grande compositore pesarese in programma la messa di gloria e arie del repertorio serio la sinfonia di Armida Otello Semiramide una delle cose più affascinanti del Rossini Sacro e con Rossini non sbagli mai eh, Sono bo- buon bon anche a me con Rossini eh, con, Conti, con Conte mi sento sempre falso il fatto che io abbia detto di votare Draghi, dice Beppe Grillo ave moon, nel senso di Mourinho, la bellezza di avere quasi 60 anni che te ne fotti dei giudizi del mondo Mourinho che oggi compie 59 anni ah, sì. è un gran allenatore è un gran triplete, è cambiato, avesse subito un passaggio in passato dagli arbitri quello che ha subito in questi mesi alla Roma altro che Manette avrebbe rischiato la squalifica vita qui da noi ha perfezionato il suo talento per l'ironia che a Roma chiamano coglionella è stato brutale una volta solo davvero con i giocatori Eh, Giancarlo Dotto che che scrive Poi abbiamo la Fiorentina diventata la succursale della Juventus e Renzi durante la maratona mentale si incazza con Celata, con Celata inviato del TG La7 Su Vlaovic non si scherza Celata, ora mi fai girare le stadole, oggi è giorno di lutto ma basta è possibile, andano tutti alla Juve, orca miseria il siparietto con una mentana celata in ansia da prestazione lei lo stalkerizza la replica non si avventuri con l'inglese il gran finale con Enrico stai sereno <ride> er- errore di calcolo comincia a crollare il castello di potere costruito da Massimo D'Alema in cassa depositi e prestiti i tempi del duplex Conte Palermo Ora tocca Sace. la società la cui presidenza Baffino aveva piazzato l'amico Rodolfo Errore: tornare al tesoro per 4 miliardi e mezzo di euro, ma è solo il primo passo. Il prossimo a dover fare le valigie sarà don, Donato Iacovone, nominato presidente di uh, WebAILD. La Casellati farebbe saltare tutto, l'abbiamo visto anche prima, queste sono le parole di Enricoletta, Letta, eh, c'è voglia di mattarella bis nel terzo scrutinio in una marea di schede, bianche e 126 voti per l'attuale capo dello Stato, due pesi, due ipocrisie, immaginatevi cosa sarebbe successo se Trump avesse dato del figlio di puttana a un giornalista della CNN e invece gli insulti di Joe Biden al reporter di Fox News gli ha proprio detto um, son, insomma figli di puttana gli ha detto, gli ha detto in inglese e invece gli insulti di Joe Biden al reporter sono passati praticamente inosservati sui media liberali americani e Marco Gervasoni ha scritto oggi sul foglio, sul giornale ormai da molti anni il giornalismo non solo americano è dominato dalla sinistra e l'ultimo cronista si sente investito da una missione salvifica militante non deve più raccontare quello che ha visto ma dimostrare quanto la destra faccia schifo Casellati mettere in gioco una carica istituzionale per una contrapposizione senza una soluzione condivisa sarebbe un grande errore del centrodestra. destra lo ha detto Giuseppe Conte eh. Mario Pio, nel senso di Draghi non molla, Repubblica Draghi si muove sotto traccia per entrare in gioco dal quinto scrutinio ma Pier Ferdinando Casini è di centrodestra o no? Non lo è più, spiega Antonio Tajani, il suo nome è indigesto alla Lega. L'ex ministro del Carroccio Castelli stasera Italia, se c'è una persona che non voterei mai è proprio Casini. Castelli, 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 straordinario. A parte la sua, sempre eh, l'ex guardasigili la grandissima disponibilità, per, uh, all'epoca la radio padana insomma e quindi lo, lo, abbiamo proprio anche quando era ministro tu lo chiamavi è sempre stato davvero una, il prototipo di quello che è il politico leghista dovrebbe essere avrebbe dovuto essere o comunque l'indicazione di quello che deve essere il, pro, il politico leghista qualcuno c'è, c'entra di più qualcuno di meno e sentirlo dire che non voterebbe mai Pier Ferdinando Casini che quelli potrebbero essere fatti miei ma mi fa piacere dire che è la stessa cosa che farei io se fossi tra i grandi elettori lo confesso eh, vediamo un po' ancora se ci sono no si parla di, di Vlaovic eh, si parla di calcio allora direi che visto che ven'è il tempo fammi dare un'occhiata Federico se ci sono eh, Messaggi WhatsApp, se fossi fuoco, arderei lo mondo, se fossi acqua, la negherei, se fossi vento, io lo tempesterei. è Bellissima. Poi, Poi dice, eh, se fosse morte, andare, andaria da mio padre, eh, similmente faria con mia madre. Cioè, proprio eh, eh, quando l'ho studiato al liceo. Perché le medie non te la fanno fare, leggere queste cose? Ero in, pieno, in piena epoca punk. Ed era sbalorditivo come sentire delle, delle parole scritte secoli e secoli prima. Fantastico. Eh, allora. Eh, dopo. Vediamo un po'. No, volevo vedere se, se si trova quella di De André. Eh, ah, Artuga Taccio Padano, libero populista e leghista. È sempre lui. Eh, Lalla. Guardalo. Fantastico gli ha messo il fazzoletto verde quello sole delle Alpi ancora me ha fatto di sicuramente di qualche anno fa lui è lì, bello, bello che si fa vedere breatore innocente, non ha affrodato il fisco dopo una decina d'anni chi paga per il business devastato da quel funzionario dell'agenzia delle entrate chi paga per il fatto che in media nel 50% degli accertamenti l'agenzia delle entrate perde chiede giustamente Andrea da Torino ma cosa serve il Green Pass visto che ci si infetta ugualmente, chiede Giulio. E io mi, affal- mi affalco della facoltà di non risponderle perché adesso arrivano in Cenetriaci.
2: La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora
1: e andiamo con il quinto giorno di Piovoso, per genetriaci ricorrenze e commemorazioni, mese del calendario repubblicano. Dunque, nel 1564 il Concilio di Trento pubblicò le conclusioni del catechismo tridentino, stabilendo la distinzione tra cattolicesimo e protestantesimo. Nel 1993 Václav Havel, che era un drammaturgo, divenne il primo presidente della Repubblica Ceca lo scandalo Levinsky nel 1998 il presidente degli Stati Uniti d'America Bill Clinton nega in tv di aver avuto relazioni sessuali con Monica Levinsky però dopo sono scandalizzati per, Berlus, per le, le cene eleganti di Berlusconi che ipocriti che, che sommamente ipocriti mamma mia Pietro Savornian di Brazzà la capitale del Congo si chiama proprio Brazzaville in suo onore, la scoprì lui, è di origine furlane. Nicolai Ceausescu, il Dracula, che disse il materialismo dialettico è come la cocaina. Il grande Valentino Mazzola da Cassano D'Adda, giocò a Venezia e poi nel Torino, per molti è... Eh, dell'epoca eccetera lo considero forse il più grande giocatore italiano di tutti i tempi e comunque uno dei più grandi della uh, storia Paul Newman 10 nomination, un Oscar se non hai nemici non hai carattere ha scritto e poi uh, Corrado Augas tutti conoscete, la pornografia in natura, l'erotismo e cultura sentenziato Salbuscema per noi fumettisti Marvel Scott Glenn, Jack Crawford del silenzio degli innocenti, Crawford il capo dell'FBI, ma devi guardare il silenzio degli innocenti, cioè devi ti invito perché ehm, tutto sommato potresti imbatterti in avventure cinematografiche di eh, inferiore qualità assolutamente allora no, perché mi taccio, non voglio ingerire no inserirmi eh, nel, nelle vite degli altri per carità sono troppo invadente però credo sia piaciuto a molti fatemi sapere se non, se non vi è piaciuto il silenzio degli innocenti di sicuro ecco tecnicamente posso dirti che eh, leggevo sul web ci sono da molti, da molti anni è invalso nelle serie tv e nei film una, un, una tonalità dei colori che, che vira verso l'oscuro no? ecco, secondo questa cosa che ho letto poi l'ho letta, quindi non so dirvi di più prenderebbe molto del silenzio degli innocenti che colpì, stupì anche per proporre un film con con le luci differenti Eh, vabbè Bernard P che ha fatto di tutto anche morire lo scorso anno Eh, ha vinto la la, la Champions League con l'Olympique Marsiglia è stato ministro, ha fatto il cinema imprenditore la, la Lagarde che adesso è alla BCE è stata pensata è stata processata e condannata per aver favorito con le sue rivelazioni eh, Bernarda P facendogli pagare, permettendogli quindi di pagare meno soldi per evasione, evasione fiscale o qualcosa del genere però siccome lei quella volta era addirittura eh, no, era ministro quando l'ha fatto comunque fu condannata ma con pena sospesa fantastico eh, noi francesi quando le cose le facciamo le facciamo veramente sporche Roberta Giusti, una bellissima signorina. Buonasera, pensate eh, che è stata anche fidanzata di Gianni Rivera, entrambi Alessandrini, eh, non proprio della città, comunque della provincia di Alessandria. Roberto Citrano, un discreto attore, un buon attore. Lui è padovano. Io l'ho visto nel Toro di Mazzacurati, eh, devo dire. È, è di Van Allen. Eh, beh. Eh Jimmy Hendrix l'altra settimana ma anche Eddie Van Allen eh? che ve l'ho raccontata questa, o l'ho raccontata a Federico mi sembra non so se l'ho raccontata a voi per farla breve, in Thriller di Michael Jackson eh, e mi ricordo che io me ne accorsi subito ho detto ma questa è la chitarra di Van Allen però non sta scritto da nessuno che Bidit, forse era Bidit, Forse l'LP l- l- si chiamava Thriller sì. Bidit, thrill. eh, in Bidit che rischia di essere una pronuncia strana bidet si sente questa chitarra io mi ricordo all'epoca vedevo il video dico, ma sembra una chitarra eccetera però non appare tra eh, diciamo gli autori poi è venuto fuori che effettivamente era stato lui a fare questo assolo che dà una caratteristica anche forte un connotato per farla breve lui fu chiamato da Kenzie Jones che era il produttore di Michael Jackson a collaborare cosa accadde eh, l'ha raccontata. Quando era vivo ancora proprio di Vanale. Gli telefona, sono Kinsey Jones, ma vaffan il telefono di nuovo. Smettila! Basta con questi scherzi. Pam! Insomma, alla fine <ride> si rende conto ed è andato. Ha raccontato anche Kinsey Jones che è di vanale, che comunque già all'epoca era considerato, già se non il migliore chitarrista esistente. E eravamo già lì vicini perché i Vanani erano già un gruppo famoso quando uscì eh, appunto Thriller it, di, 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 di Michael Jackson lui lasciò una serie di prove e, e, e poi se ne andò e quando Quincy Jones eh, gli telefonò per dirgli che sarebbe stato messo tra gli autori eccetera lui disse No, no 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 no, no perché a quanto pare si vergognava per aver mandato quel paese a Kinsey Jones, che è un grandissimo produttore. E Kinsey Jones gli ha regalato, adesso però questo non me lo ricordo più di preciso, deve avergli regalato un qualcosa con, uh, al, per l'uomo che, manda, che mi ha mandato tre volte a fare... <ride> Vabbè. Andiamo con Anita Becker, Sweet Love, Rapture, grandissima cantante, e poi Roberto, come Roberto Manzoni, Anzi, io non faccio gli auguri, eh, ma ne ricordo volentieri. Genetriaco, Radio Manzoni Libertà. Ciao Roberto. E... Beh, visto che... che non sei in Italia, puoi anche festeggiare. Ivan Zazzaroni, direttore del Guanese Sportivo, e poi Daniele. Luttazzi, Daniele Fabri, un democristiano, è stato il comico che scrive sul fatto, è stato consigliere comunale nel suo paese per la DC. Pensate un po'. Il mondo non è perfetto. In un mondo perfetto, Mark Chapman avrebbe ucciso Yoko Ono. Anna Lacasio, in realtà Anna Lo Scalzo, dei Cockrobin, papà siciliano, mamma cinese, e Andrew Ridgely. Degli UEM, qualcuno dis- dice che non sia mai neanche in- entrato in sala d'incisione, che non sapeva neanche battere il, il triangolo. Eh, comunque simpatico. Pensate, il papà è italo-egiziano e poi lui zero titoli, prostituzione intellettuale. Io non sono pirla, José Mourinho sempre sia lodato. Allora, mancherebbe seguire la Lega, ma intanto per eh, qui Parlamento Borghi qui Parlamento grazie. grazie, presidente allora, era settembre l'ultima volta in cui c'è stata fatta la grazia di poter votare un emendamento su questi decreti Green Pass da allora in quest'aula da allora
8: solo ordini del giorno c'è un problema però che molti ordini del giorno sin da allora, pur accettati non sono stati accolti in testi normativi. Primo fra tutti ricordo l'estensione del Green Pass ai
1: guariti che è stato oggetto di plurimi ordini del giorno. Per cui mi spiace ma io come l'altra volta, come l'ultimo decreto, mi asterrò su tutti gli ordini del giorno presentati a titolo personale ovviamente. Grazie.
0: la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
1: Came Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: L'intero mondo sta per dimenticare che Peter Parker è Spider-Man
0: Un crescendo di azione ed emozioni Che succede? Non riesco a fermarli Nel film più grande dell'anno Come fai a dire a qualcuno che sei Spider-Man? Spider-Man No Way Home ti aspetta ancora al cinema La fiera delle illusioni Nightmare Alley. Cosa voglio? Essere scoperta come chiunque altro Diretto dal premio Oscar Guillermo del Toro
6: Mi conosci appena
0: uno dei migliori film dell'anno Lo so, sei disonesta E lo so perché lo sono anch'io La fiera delle illusioni Nightmare Alley. Dal 27 gennaio al cinema Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Segui La Lega leggendo dal sito legaonline.it scritto legaonline.it mi raccomando lì vi potete sbizzarrire per esempio iscrivendovi alla Lega se ancora non l'avete fatto è molto semplice 10 euro da versare volendo anche tramite Paypal senza nemmeno vi sia la necessità di essere iscritti a Paypal e poi il codice fiscale dati e quindi vi verrà recapitata la Magione per via postale la tessera Lega Salvini Premier D43 il codice della Lega per il 2x1000 di Domodosso la 4 volte matematica 3 numero perfetto il 2x1000 per e le apparizioni degli esponenti politici oggi ne abbiamo solo una Massimo Bitonci alle 17.15 per su Sky TG24 nella rubrica Economia e quindi direi che per Segui la Lega Sassufi. Segui la Lega è una
0: trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Dunque allora tra poco dovremmo iniziare intanto ancora messaggi dunque qui sul The Lancet le ultime cinque righe spiegato tutto mi dispiace a chi ha mandato questo link ma io utilizzo il Whatsapp dal tablet e da lì non riesco a entrare non sono capace io, non si può, non lo so quindi eh, mi dispiace di non poter approfondire ulteriormente Presidente della Repubblica non deve essere per forza di sinistra del PD la sovranità appartiene al popolo e nemmeno i salotti radical chic eh, eh, scrive Cesare Rivadendo con la forza la nostra richiesta di trasformazione dell'Italia in una moderna democrazia federale e presidenziale in cui ci si sia il popolo sovrano eleggere direttamente il Presidente della Repubblica. Ripetiamo il nostro no, a un capo dello Stato, del PD o similari al Quirinale. Vogliamo un esponente di area di centrodestra, lo scrive Cesare. E questo era l'ultimo messaggio arrivato. Allora diamo il via invece alla rubrica del mercoledì, la rubrica D e con Alessio Musella la rubrica che si intitola Le chiacchiere stanno a zero e subito il benvenuto ad Alessio benvenuto eh, ai nostri microfoni
8: Grazie mille Pier, grazie, grazie, grazie.
1: Allora io ho anticipato il tema che, che affronterai e sento già i fuochi d'artificio eh, perché parleremo insomma, della spocchia d'artista, quindi supponenza, presunzione, snobismo, cosa può uscire da, da un artista? Alessio, a te la parola.
7: Allora, beh,
8: intanto vi sto salutando dall'allestimento um, mostra, della mostra di Andy Warhol che partirà um, venerdì a Forza dei Mani, per cui siamo in pieno allestimento e è divertentissimo allestire le mostre. Allora, detto, que- allora, detto questo, torniamo invece a, a noi. Allora, beh, questo è un, è un discorso molto ampio che eh, io ho sempre preso in considerazione e per il quale sono stato anche mh, considerato poco simpatico nei confronti di alcuni artisti. No? Perché quando si parla della spocchia, allora, la prima cosa che io non sopporto poi oggi, essendo editore, essendo um, curatore, essendo organizzatore, cioè per cui so io quando organizzo le cose chi arriva e chi espone, no? e per cui spesso volentieri mi capita, no, adesso un po' meno, ma comunque mi capita di sentirmi dire chi espone. Mm. Già, è una domanda che io non tollero, nel senso che hai, la, hai voglia di esporre, ti piace il progetto, ti piace la location, ti fidi dei professionisti che stanno organizzando, basta, a te cosa te ne frega di chi espone a fianco a te? È ovvio che nella professionalità di chi ti propone un progetto, a fianco non avrai con tutto rispetto l'amministratore di condominio che si è svegliato la mattina e ha iniziato a disegnare, Ok perché quello, con, ripeto con tutto rispetto, non sarebbe carino, nel senso che ci sono i gradi per ognuno okay, per poter iniziare un percorso artistico e non sarebbe corretto neanche esporre una persona che si è messa a disegnare perché non sapeva cosa fare e metterlo a fianco a magari qualcuno che ha 20 anni di carriera. No? Su quello sono pienamente d'accordo. Poi però ci sono, anche nella parola emergente, Non si capisce bene che cosa significhi la parola emergente, perché tutti pensano che la parola emergente sia associata a giovani, assolutamente no, ci sono degli emergenti che hanno 60 anni, ci sono degli emergenti che lavorano da 30 anni, per cui il concetto di emergente nel sistema arte è molto labile, non è perché tu lavori da 50 anni che non sei emergente. Purtroppo, e questo non è una cosa carina, dipende da quanto successo hai avuto o quanta riconoscibilità hai avuto. Per cui tu puoi aver lavorato per 40 anni, essere una persona che ha un talento incredibile, non sei stato riconosciuto o adeguatamente raccontato e per cui rimani un emergente. Ok? Mm-hmm. Questo è giusto per specificare, perché spesso e volentieri si pensa che gli emergenti siano i giovani. Non è vero. Mm? Per cui la maggior ragione quando qualcuno arriva e mi chiede chi eh, chi espone ricordatevi sempre una cosa è come quando uno manda un curriculum e uno dice ehm, assumiamo con esperienza e uno dice ho capito ma se non faccio esperienza non riuscirò mai ad essere assunto, corretto? esatto per cui queste persone che magari spocchiosamente ti dicono chi c'è sono persone che prima di essere arrivati a un certo livello anche loro hanno dovuto pagare lo scotto di non essere conosciuti o di non poter esporre perché magari c'era qualcuno che diceva no, questo non lo conosce nessuno se in una collettiva c'è gente non conosciuta io non voglio esporre. Eh? Però poi questa gente ha memoria corta, per cui quello che non è piaciuto a loro quando erano giovani non piace oggi a quelli che eh, che hanno preso il loro posto. Per cui il concetto base di dire fammi sapere chi c'è così ti... Ti, ti dico se eh, espongo o se non espongo per me nel momento in cui mi dici una roba del genere poi rimane la casa tua in tutta sincerità io ho anche curato l'immagine e eh, la comunicazione di alcuni artisti che, eh, perché poi attenzione ci sono degli artisti che benché non vendano sono convinti di essere su un piedistallo, perché la loro arte è suprema, la loro arte non è capita oppure la loro arte è incredibile, però il mercato non ha detto di sì, per cui non, magari fanno fatica a arrivare a fine mese, però se tu gli offri delle opportunità di, per farsi conoscere, se secondo loro non sono adeguatamente importanti, ti dicono di no. Mm? nonostante, ripeto, magari abbiano detto di sì a situazioni che potevano essere estremamente pompose ma che poi dopo ai fini pratici non hanno portato niente perché ricordatevi che una volta il brutto detto era che dovevi morire per diventare famoso no? perché in effetti la maggior parte degli artisti soprattutto nell'Ottocento e inizio Novecento sono diventati famosi perché qualcuno li ha raccontati dopo ma perché la tecnologia impediva di potersi promuovere da soli in teoria, non c'era la televisione, non c'era la possibilità di farsi vedere per cui tu eri in mano a qualcuno che se credeva in te ti spingeva altrimenti no e spesso e volentieri come è capitato con Van Gogh che è morto avendo fatto in dieci anni mille opere, l'unica opera che ha venduto l'ha venduta suo fratello Teo e dopo la sua morte la sua prima collettiva è stata organizzata dalla sua, sua cognata che si è fatto un culo a quadro, perché potete immaginare una donna nel 1900, all'inizio del Novecento che fatica potesse fare a imporsi nel mondo dell'arte, già fa fatica adesso, figurati nel 1900, nel 1904 riuscì a mettere insieme 400 opere eh, di Van Gogh, riuscì a far tradurre il, i libri, i, scusate, nei libri delle lettere che si scrivevano i due fratelli, oltre 600, in realtà 600 le ha scritte eh, Van Gogh perché io gliene ho scritto solo 30, ma questo è un altro paio di maniche: perché questi hanno aiutato a capire il valore dell'artista. Da lì è riuscita nel 1904 ad attirare l'attenzione di critici e curatori mondiali, e lì è partito Van Gogh, perché prima non se lo considerava nessuno. Per cui il discorso di molto spesso in quell'epoca lì la gente arrivava a diventare famosa quando purtroppo non c'era più. Oggi non è così. Oggi se una persona si sa comportare, sa scegliere eh, le giuste giuste, eh, collettive, eh, i giusti cataloghi, i giusti luoghi dove essere, dipende anche molto da come lui si presenta, perché nella stessa stanza io posso avere dieci opere diverse, di dieci artisti differenti, dove se una persona entra, io di solito faccio così, entra una persona e chiedo dimmi che cosa vuoi che ti spieghi senza raccontare che questo quadro vale 1000 euro e quel quadro vale 40.000 perché sennò potresti influenzarlo no? per cui entri in una stanza e ti dico che cosa vuoi che ti racconti allora loro tirano, guardano e a un certo punto mi dicono questo mi trasmette, me lo racconti l'ultima cosa che dico, anzi non lo dico neanche è quanto costa Perché in quel momento le persone vogliono sentirsi raccontare o o comunque vogliono essere accompagnati nel capire che cosa hanno davanti. A prescindere che tu sia famoso o non famoso che la tua opera costi 60.000 euro o 50 euro. Mm? Per cui questo, nel momento in cui ho di fronte un artista che mi dice chi ho a fianco, ma chi ti credi di essere? Magari tu arrivi molto meno di un altro e di conseguenza è lui che porta un vantaggio a te. Per cui... Capisci, questo, la, la spocchiosità di alcuni artisti, io, 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 io cosa? L'arte è di tutti e come ho scritto, forse l'ho detto appunto dalla scorsa puntata, no? che avevo scritto questo articolo dove l'arte ti deve piacere per forza, anche no, non è quanto costa un'opera d'arte, non è se sei famoso, non è se hai, fatto un, se hai un curriculum incredibile, in una collettiva dove hai 10, 15, 20 artisti, ripeto, tolti con tutto rispetto quelli che io definisco appunto gli amministratori del condominio che si sono alzati la mattina e hanno disegnato tu devi essere contento e fortunato di essere in mezzo ad altri artisti perché in quel momento io lo lo chiamo il metodo Tiffany, non so se sapete come funziona Tiffany a New York, la famosa gioielleria Mm. sai come funziona?
1: No, non, me lo sape- <ride> credo, credo di, di averlo saputo un tempo, ma adesso non, non me lo ricordo.
8: No, allora, il, adesso poi un po' è cambiato, però il concetto base è così, è che tu entravi, c'erano delle vetrine dove tu potevi ammirare i gioielli, non c'erano i prezzi, per cui tu potevi, non influenzato da quanto potessero costare, essere attratto da una spilla da 300 dollari o da un anellino da 50, che erano messi uno a fianco all'altro. Perché comunque sia il concetto di Tiffany era io entro dentro, non mi sento a disagio perché comunque nella stessa vetrina posso avere quello che può comprare un milionario o quello che posso comprare anch'io per mia figlia. E nessuno si permette di dirmi o di guardarmi guardi questa vetrina non è per lei perché comunque secondo me non ce la può fare piuttosto che... Il concetto dell'arte è lo stesso. Io in teoria per poterne godere a pieno devo avere tutto quello che voglio davanti e poi considerare da solo quello che mi arriva. E quello che mi arriva non è per forza quello che costa di più o quello che è più famoso, anzi. Ed è per questo che a queste persone, a questi artisti, dico sempre, dovete godere ed essere contenti quando fate una collettiva, anzi, meno persone famose ci sono, meglio è, perché questi sono i primi che amano promuoversi e che hanno una clientela potenziale o dei fruitori che arrivano e sono più interessati, perché sono più curiosi. Perché chissà già chi sei e viene a vedere il tuo quadro che ha già visto 10.000 volte eh, in altre mostre. Sì, viene. E cosa vede di nuovo? Perché dovrebbe venire di nuovo a vedere qualche cosa? Perché io sono contento di partecipare a questa mostra e eh, collaborare con questa Guardia Andy World? Semplicemente perché adesso abbiamo scartato un sacco di quadri, tu lo puoi immaginare che carino che c'è in questo momento. Ogni quadro ha una storia da raccontare. Per cui chi verrà a vedere questa mossa non viene a vedere la Marilyn, ma viene a, a sentirsi dire perché è stata fatta la Marilyn, perché è stata fatta la Campbell, perché è stato fatto lo, il Flower, perché, capito, c'è una storia dietro. Allora questi artisti dovrebbero, tutti gli artisti dovrebbero avere una storia da raccontare dietro un, dopo, un, dietro un loro quadro. Non semplicemente quanto è bello, è riconoscibile e finisce a se stesso. E spesso volentieri chi ormai è arrivato o pensa di essere arrivato poi non ha nulla da raccontare per cui è lì dicendo ti piace, costa così e aspetta soltanto che qualcuno lo compri questo è, è la morte dell'arte qualche domanda?
1: no stavo pensando che generalmente giornalmente uno pensa magari dovrebbe essere l'opera in sé a raccontare attraverso le sensazioni che suscita le emozioni la curiosità, l'interesse però magari qui questo, se, se vale quello che sto dicendo, forse vale di più eh, per eh, l'arte più classica, più tradizionale. Non lo so. Te
8: Ma lo,
4: allora te lo ti chiedo. ho fatto
8: l'esempio di Van Gogh, prima, no? Allora, una cosa che invito a fare a tutti quanti: perché tanto è un libretto carino: no? le 630 lettere che si sono scambiati i fratelli. Uh, perché sono stati importanti e sono stati tradotti in quattro lingue perché attraverso quelle lettere una persona riesce a guardare con occhi differenti i quadri di Van Gogh perché riesce a capire la sua melanconia in quel periodo d- perché ha dipinto così ma non perché glielo spiega perché tra fratelli si sono raccontati come stavano e a quel punto riesci a giustificare o a considerare maggiormente quello che ha dipinto altrimenti lo stesso Van Gogh come tanti altri di artisti può risultare ripetitivo Mentre invece, se tu riesci a capire che cosa c'era in quel momento, perché l'ha fatto, perché non l'ha fatto, allora magari riesci ad avere una chiave di lettura differente. Altrimenti ti fermi davanti a una cosa e o ti emoziona o non ti emoziona. E ci può stare, per carità di Dio. Per cui anche questo, anche il quadro, Eh, è un'emozione pura.
1: eh, Ecco, appunto, adesso è nato prima l'uovo o la galina. Mi spiego, Eh, anche pensando alle sensazioni che suscita Van Gogh, proprio... Eh, eh, le lettere diventano importanti in funzione dell'opera di, delle sensazioni che già cioè, tu le leggeresti quelle lettere se non, avresti, se non avessi prima visto l'opera e non ti avesse suscitato determinate emozioni oppure dopo aver letto quelle lettere riesci a cogliere nell'opera cose che prima
4: delle quali Guarda, prima non ti eri accorto
8: un consiglio che mi sento dire perché Tornando all'articolo che avevo scritto la settimana scorsa, tutti quanti vanno a vedere una mostra di Van Gogh e tutti dicono, cazzo è Van Gogh, deve piacermi. E magari non capiscono un cacchio. Allora sì, se mi parli dell'uovo e della gallina ti dico, per chi dovesse approcciarsi alla, all'opera di Van Gogh consiglio di leggere questo libretto perché sicuramente riuscirebbero a interpretare maggiormente quello che hanno davanti altrimenti risulta qualcosa che spesso e volentieri non piace ma siccome Van Gogh devi dire che è bello perché comunque la pittura di Van Gogh a parte che tu sia un, un purista per cui racconti la pennellata eh, se non sai cosa c'è dietro non è così emozionante sembra brutto no? un cazzo stai dicendo è così come anche la pittura di Rigabue nel momento in cui Legabue eh, aveva due due versioni di Legabue, no? quando lui sognava i suoi incubi, eh, lo si vede benissimo nelle sue produzioni: eh, quando lui raccontava di queste belve feroci, lui se le immaginava perché lui non è mai stato in India, non ha mai visto la tigre non ha mai visto eh, le, le belve, però quelle erano sue belve interne. E infatti la sua produzione si divide tra questa aggressività che arriva dai suoi sogni e poi invece dei quadri normalissimi che raccontano tutta la campagna del paese. eh, che che aveva lui intorno per cui anche sotto questo punto di vista se conosci la storia di Vue puoi dare un valore e capisci le due tecniche altrimenti se non lo sai a priori guardi un quadro puoi anche dire non mi piace, non capisco e lo comprendo lo comprendo Mm Capito? per cui quello che io dico sempre quando vi avvicinate a un'opera d'arte certo se è una collettiva che se ne frega guardi mi piace non mi piace non è che posso pretendere che tutti quanti vadano a istruirsi in una certa maniera ma se andate a vedere una mostra personale o una mostra istituzionale che no? può essere questa qua di, di, di Andy Warhol qualche cosina leggetela e poi se avete la fortuna di avere qualcuno che è pronto lì a raccontarvela non abbiate paura di fare domande perché la domanda per capire meglio che cosa avete davanti vi serve per interpretare diversamente il quadro non vi, non vi spiegherà il quadro vi spiegherà da dove nasce il quadro poi sarà a voi capire se vi piace se l'avete interpretata bene se vi rimane dentro non abbiate paura di fare domande
1: eh beh, credo che si sì, anche abbastanza... cioè, se vai a vedere un quadro. Un quadro suscita le domande, altrimenti... perché... Ma sì, allora... lo stesso
8: volentieri non hai nessuno a chi farle. O se no, se hai qualcuno hai paura di fare anche la domanda che ti sembra scema, no? Perché tu dici, magari se faccio la domanda stupida, cioè, non, nessuna domanda davanti all'opera d'arte è stupida. Partite da questo presupposto, per cui qualsiasi domanda abbiate da fare, fatela
1: però è è il mondo dell'arte Oddio, non solo, ma tanti altri per carità, eh, però è il mondo dove magari è più facile certe volte trovare persone che si atteggiano, persone appunto la spocca, non solo gli artisti, penso, eh, anche tu, cioè, anche quando vai a un, in, entri in un museo trovi sempre, eh, vedi sempre un, la, la, la persona comune che però eh, vorrebbe farti credere che, di, saperne, di saperne una pagina più del libro.
8: Sì, che poi sono le peggiori perché comunque sì. ti raccontano a pappardella senza essere andati oltre e però ti fanno la figura del ma tu non sai, ma qui… I, quelle sono le persone che adoro smontare perché a me capita di andare a vedere le mostre e non per forza dico chi sono, che cosa… Oddio chi sono, non eh, è che io sia ne però essendo del settore mi capita anche di fare delle domande e ricevere delle risposte inadeguate, a quel punto lì non è che tipo Zorro maschero e dico sei un, sei un imbecille, però mi rendo conto che di fronte a me io conosco la risposta e per cui posso sorridere, ma queste stesse persone che hanno le risposte che hanno dato a me, a persone che non sono adeguatamente preparate, possono anche influenzare negativamente o positivamente la visione di un'opera, per cui è veramente pericoloso quando si va in un museo in una galleria e si ha davanti una persona accademica una persona che magari non ci ha messo l'anima una persona che ha studiato la storia dell'arte ma che non è capace di trasmetterti e di farti ragionare su un'opera d'arte capito? perché magari ti dice quello che lei ha imparato quello che lei ha letto allora se tu sei una, una bottiglia vuota e ti devi riempire di qualche cosa per capire è pericolosissimo perché tu dovresti riempirti delle tue sensazioni, non delle cagate che uno ti scrive ti dice perché le ha lette su un libro. E invece spesso e volentieri questa prosopopea arriva dal ho letto, ho studiato e quindi... E quindi? La domanda proprio è e quindi?
1: Questo... Ovviamente
8: Beh... anche oggi mi spingeranno in macchina quando <ride> esco, ma vabbè
1: assolutamente devo dire che questa spocchia magari è anche si trova anche si trova anche Problema, si trova uh, in, in, da, ovunque, ovunque forse magari il, il mondo dell'arte è uno degli ambiti correggimi Alessio dove forse tra virgolette c'è più ignoranza cioè magari certo. perché la storia dell'arte eh, qui potremmo andare lontano innanzitutto no, e non si capisce come mai in Italia non viene insegnata a scuola devi arrivare no, al super... mio tempo
8: almeno... malissimo se io no. faccio liceo classico avevo un'ora di storia dell'arte una
5: e, io... e, e viviamo ah. in
8: Italia un'ora a settimana cioè, cioè, allucinante
1: e poi sì, e poi anche eh, studiate in modo abbastanza ingessato
8: quello che ti dico io accademico se hai la fortuna di avere un professore che ama veramente e che ti apre la mente tipo come si chiamava Williams che l'ha fatto l'attimo fuggente se riesci ad aprirti la testa allora sei la persona più fortunata nel mondo perché ti lascia libero di pensare quello che vuoi se invece ti trovi uno che ti dice devi dirmi questo oppure eh, raccontami Van Gogh e nell'interrogazione il professore pretende che tu gli dica quello che c'è scritto sul libro a quel punto sei morto
1: io sono testimone di questo momento sono passati tanti anni il professor Paolo Goi era uno degli unici cinque eh, laureati in arte sacra me lo ricordo a scuola in 35 minuti è passato da Masaccio a Kandinsky ti assicuro che anche i più cialtroni asini della classe erano completamente rapiti Cioè, cioè aveva saputo coinvolgere anche Teste, teste vuote che non c'entravano niente, dovevano andare a fare altre cose eh, anziché scaldare il banco di scuola. Proprio perché era, era partito per la tangente, è dato ruota libera. Non ha, anzi, forse ci sarebbe anche troppe cose da parlare. però forse bisognerebbe che coloro che hanno così tanta conoscenza dell'arte quando la insegnano, si dimenticassero di insegnarla la comunicassero quando uno la conosce così bene è chiaro che ha la passione dell'arte e la racconti, non la, non la insegni perché forse l'arte è una delle cose più difficili, la storia dell'arte è anche delle più difficili da insegnare ce lo, ce lo insegna, secondo me ce lo insegnano le vite del Vasari il più gran pettegolo della storia dell'arte ma certo, appassionato... lui, ha, lui
8: ha fatto questo, questo volume che ancora adesso è comunque un vadenecum importante per capire alcune cose perché le ha messe insieme quello è un punto di partenza però io quando spiego una mostra sono contento quando ci sono perché comunque io arrivo, racconto due cose e poi la prima cosa che dico è fatemi tutte le domande che volete io sono qua per, darvi le, per non per darvi le risposte, per, per aiutarvi a trovare le vostre risposte, perché non esiste una, doma, una risposta precisa alla stessa domanda, nel senso che comunque ognuno di, delle persone che pone la stessa domanda poi va a interpretare la risposta in maniera diversa. Per, cui, è per questo quello che io amo fondamentalmente nel mio lavoro è quando ho la possibilità di raccontare o quantomeno di aprire eh, le porte. E poi dopo le persone devono scegliere da, da, da soli che tipo di percorso prendere. Io non, non obbligherò mai nessuno a, spiegare, a, a a capire una cosa. Io semplicemente gli do degli strumenti per dire ok, vediamo che cosa hai capito. Cosa hai capito tu? Punto. E qualsiasi cosa qualcuno, una persona abbia capito va bene. Perché l'arte non va spiegata, va a sentita. Punto. E
1: purtroppo abbiamo eh, volato il tempo eh, Alessio devo chiudere, ti do appuntamento per mercoledì prossimo per una nuova puntata delle chiacchiere stanno al zero e eh, grazie ancora
8: grazie a te Piero, un abbraccio
1: allora incombe il grande Marco Castelli area di servizio un messaggio di Alberto, oggi sento che il centro sarebbe disposto a votare Casini come presidente se fosse vero Tafazzi non sarebbe nessuno in confronto al centrodestra e con queste parole di Alberto che fotografano la giornata presidenziale odierna, ma ne avremo sicuramente delle altre nei prossimi giorni, anche perché non si è conclusa oggi, grazie anche a, 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 ad Alberto e grazie assolutamente al grande Federico, Assiso autore di Comando di Regia Tecnica, grazie a voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà, buon proseguimento.